3: Ya después de, de varios días, de más de una semana de estar en México Se ha programado la audi las audiencias de Emilio Lozoya Por los dos casos en los que se le, está, se le ha presentado eh, orden de aprehensión Son los casos de Odebrecht y de Altos Hornos Y las dos audiencias iniciales se programaron para hoy este martes 28 de julio y para el miércoles 29 de julio a las 9.30 de la mañana. La primera audiencia será por el caso de Altos Hornos. Se le acusa de llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. La audiencia será ante un juez de control del reclusorio norte llamado... José Artemio Zúñiga Mendoza eh, al día siguiente se llevará a cabo la audiencia por el caso Odebrecht ante el juez federal de control del reclusorio norte Juan Carlos Ramírez Benítez son dos jueces distintos la Fiscalía General de la República indicó que las dos audiencias serán desahogadas a través del sistema de videoconferencia dadas las condiciones de salud del imputado no tendrá Emilio Lozoya que acudir al reclusorio, al reclusorio Norte. Y bueno, pues las demás partes involucradas, los abogados defensores, los fiscales de la Fiscalía General, el representante de la Secretaría de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera, podrán acudir al Centro de Justicia de manera personal, intervenir en la audiencia o si lo prefieren, Podrán a participar a través del sistema de videoconferencia Según los lineamientos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal No va a haber acceso al público Esto a pesar de que en nuestro sistema jurídico los juicios deben ser públicos El seguimiento de la audiencia para la prensa será por medio de notificaciones enviadas por Whatsapp esto es, no tendrán los medios de comunicación un acceso directo a lo que se diga en esta audiencia. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es martes, martes 28 de julio del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros a lo largo de las próximas tres horas. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto la noticia lo permite. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana. Bienvenidos a la información, pues estaremos muy atentos, ¿no? Ahí listos con el WhatsApp para conocer, pues, parte de lo que quieran dar a conocer de esta audiencia que, pues, estará eh, recibiendo las notificaciones enviadas vía WhatsApp. Oye, y el ciclón Hanna, este primer huracán de la temporada del Atlántico, como ya sabemos, se degradó a baja presión tras dejar al menos cuatro personas muertas, seis desaparecidos y severas inundaciones en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y de Coahuila. Y el presidente decía, oiga, no me vayan a preguntar de estos temas, ¿eh? yo quiero hablar del avión. Nada
3: más del avión. Nada el más el del avión. Y
4: para otras personas bueno, lo importante es que pues cómo le van a hacer ahora, ¿no? Muchos con afectaciones en sus casas y estas personas que pues perdieron la vida después de entrar a Texas como huracán y a México como tormenta y depresión tropical, Han azotó a nueve municipios de Tamaulipas que colindan con Estados Unidos y a Monterrey y Saltillo, eh, Nuevo León y Coahuila. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó de la muerte de dos personas arrastradas por la corriente en un vehículo en Ramos Arispe allá en Coahuila, de tres personas desaparecidas en Monterrey y de otras tres en Reynosa, Tamaulipas. El, el gobierno de Tamaulipas reportó después la muerte de dos personas por allá en Reynosa que ha sido una de las ciudades más afectadas con daños, por cierto... Para que el presidente sepa que hay 45 barrios muy afectados y casi 200 personas desalojadas. Y bueno, el gobernador Riquelme de Coahuila informó sobre 33 accidentes de automóvil, 8 personas rescatadas, 268 casas inundadas, 45 personas desalojadas y 17 personas en albergues, además de daños en la carretera de Saltillo a Monterrey. Y bueno, el pronóstico aún señala lluvias dentro de las. Las próximas 24 horas, así que habrá que estarse, pues, muy atento, también en otros eh, estados de la república, este fenómeno ha causado fuertes lluvias. Aquí en la Ciudad de México, Josefina Herrera nos está reportando que llueve de manera ligera ya en la zona de Santa Fe esta mañana para la Ciudad de México.
3: Bueno, y supongo que no es un tema tan importante como el avión presidencial, pero fíjese usted que... Que la pobreza laboral de nuestro país se ha elevado a su máximo nivel histórico. Según el Coneval, la población trabajadora que no tenía para comprar una canasta básica eh, representaba el 35.7% de la población trabajadora en el primer trimestre de este año, entre enero y marzo. Pero en mayo, como consecuencia de la crisis económica, el porcentaje llegó a 54.9% de las personas. Según el Coneval, la pandemia ha revertido el efecto positivo logrado por el aumento del salario mínimo y, lo, y ha revertido también todos los avances para reducir la pobreza laboral de la última década. No solamente ha caído el número de personas que tienen trabajo, sino también las remuneraciones de quienes conservan un empleo. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Los malos tiempos tienen valor científico. Son ocasiones que un buen aprendiz no desaprovecha. Ralph Waldo Emerson Sí, somos preguntones, ya nos conoce usted, lo hacemos todas las mañanas y mucha gente que nos escucha quiere, pues, quiere votar, quiere participar en estas preguntas. No son encuestas formales, no están ponderadas por población, pero pues son preguntas libres que se ofrecen a nuestro público. Ayer preguntábamos temprano en la mañana. <coughs> Dice el presidente que en México se ha hecho un gran trabajo para enfrentar la emergencia sanitaria. ¿Qué piensa usted? Nos dice, de acuerdo, 4.1%. No es correcto que en México se ha hecho un gran trabajo, 93.6%. No sabemos, 2.2%. Votaron 15.946 personas. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, a ver si nos quiere usted responder. ¿Qué tema debe ser más importante para la atención del presidente? La pandemia nos dice el 51.1%, la crisis económica responde 43.9%, el avión presidencial 5%. En 42 minutos hemos recibido 1.490 votos. Las destacadas del Heraldo
2: de México.
4: Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días,
5: bienvenida aquí a la cabina con toda tu información. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente martes, martes 28 de julio, unos días más para la quincena, pero ya la estamos, <risa> ya le estamos contando, ya la pensamos desquitar y aparte cae en viernes. No, oh,
4: es eso, será
3: viernes de quincena. Será sí.
5: viernes de quincena en Se me hace que estás
4: acomodando los, los viernes, ¿no? El pasado de tequila y este de quincena. Y este
5: de quincena, hombre no, ya para, para celebrar por lo menos un ratito en casa Sergio Lupita estamos preocupados, ya se canceló el festejo en Río de Janeiro del Año Nuevo, esperemos que no se cancele aquí el grito de independencia para comer pozole que no se cancele las fiestas de Navidad que no se cancelen las fiestas de Año Nuevo
3: pero el Internacional del Libro de Uy, Guadalajara
5: que ya estábamos muy puestos ya estábamos ya para regresar este ya se año.
3: canceló el Gran Premio
5: no ya sí, se están no. cancelando muchas cosas pero ojalá de, 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 que sigamos todos en casa para que esta pandemia pues la podamos superar todos juntos ya, ya cancelaron mi tarjeta, me está diciendo... No, no, bueno, ya cancelaron anda. todo hasta la tarjeta. Hasta la tarjeta <risa> pasó, Quique. <risa> Muy bien, y hay que darle por lo pronto esta mañana, ¿verdad? Así a la información, es. hay que trabajar, así que vamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, y feminicidios y robo, avalan prisión oficiosa a corruptos. Las leyes reglamentarias concretan también la cárcel a involucrados en explotación de menores, delitos electorales y huachicol. País anti-COVID-19, venden medicina ilegal, detectan afuera de hospitales compras de medicamento pirata o con sobreprecio. Ciudad de México secuelas, pilares, se ajustan. Las ciberescuelas de los centros comunitarios bajan su meta de atención 41.4%, es decir, van a capacitar a solo 176 mil personas jóvenes. Estados, Saldo de Hanna, fallecen cuatro por lluvias en tres estados. Al menos 45 colonias sufrieron inundaciones en Reynosa. Reportan tres personas desaparecidas en Nuevo León. Orbe, pandemia, ciencia, acelera la vacuna. La inmunización contra COVID-19 puede estar lista para el próximo septiembre de acuerdo con la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Meta Liga MX, debut y triunfo, a pesar de sufrir con dos lesiones y una expulsión, el América se impone al Pachuca a domicilio. Y finalmente, en mercados, con eval informa, crece la pobreza laboral, aumentó a 54.9% la población cuyos ingresos no alcanzan para adquirir la canasta alimentaria. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas
4: del Heraldo. ¡Feliz martes! Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las 7 con 11. <risa> tenemos un resumen de la información más importante de este martes 28 de julio del 2020. La Fiscalía General de la República dio a conocer que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, va a comparecer hoy y mañana a las 9.30 de la mañana para ser imputado por la Fiscalía General de la República por diversos delitos cometidos en los casos de agronitrogenados, la compra de agronitrogenados por Pemex y en el caso Odebrecht.
4: Y la Fiscalía confirmó que la comparecencia de Emilio L. se va a realizar a través de videoconferencia, por lo que no tendrá que salir del hospital donde se encuentra debido a su condición de salud.
3: Emilio L es como Emilio Lozoya, ¿verdad?
4: Ándale, Gracias. más o menos, más o menos.
3: Bueno, y fue pospuesta la audiencia en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, programada para este jueves en una corte de Nueva York. La audiencia se realizará el 7 de octubre. Se pospuso debido a la pandemia de COVID-19.
4: Y el paso de la tormenta tropical Jana en el norte del país dejó como saldo preliminar cuatro muertos, seis desaparecidos y graves daños e inundaciones en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.
3: Tras las afectaciones provocadas por el paso de Hanna, el expresidente Felipe Calderón criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no usara el avión presidencial para visitar a los habitantes de Reynosa, afectados por este desastre natural.
4: En Reynosa, Tamaulipas, comenzaron las primeras filtraciones por el desbordamiento del río Bravo. Las autoridades de los tres niveles de gobierno desalojaron varias colonias y alertaron a la población debido a la creciente del río a consecuencia de las lluvias y la apertura de las compuertas de las presas de la región.
3: El gobierno de Tamaulipas informó que el Hospital Materno Infantil ya restableció sus servicios, después de verse afectado por las inundaciones que dejó Hanna. Imágenes en redes sociales mostraban, pues ahora sí que el agua casi a la cintura de los médicos, las camas elevadas para que el agua no alcanzara a los niños. Y
4: bueno, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, informó que 709 personas han sido resguardadas en albergues debido a este desbordamiento de varios ríos en el municipio de Cadereyta y afirmó que solo hay daños materiales.
6: Afortunadamente tenemos solamente daños materiales, eh, vamos a revisar si tenemos algunas viviendas con problemas, algunas escuelas, hay algunos hospitales que tienen y tuvieron muchas filtraciones de agua, el agua fue mucha, entonces vamos
3: a tratar de reparar esto pronto para no afectar tampoco el sistema de salud. El secretario de salud de Nuevo León, Manuel de la O, dijo que la reducción en movilidad a causa de la depresión tropical Jana fue de 95%, por lo que se podría reflejar en una disminución de casos de COVID en un máximo de 14 días.
6: Lo que sí estoy convencido, Mirna, es que en 10 a 14 días vamos a tener menos contagios en Nuevo León porque ayer se redució la movilidad, yo creo que fue en un 95% o más. Eso nos va a ayudar a disminuir el número de contagios que los estaremos viendo de 10 a 14 días después.
4: El secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatell, informó que hay 395.489 casos confirmados y 85.986 sospechosos de COVID.
3: Por su parte, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, informó que el número de decesos relacionados con el coronavirus humano eh, suma 44.022 al corte del 27 de julio.
7: Hay un descenso de prácticamente las últimas tres semanas, son las defunciones, en donde el último valor comparativo entre semana 28 y 29 en este momento se encuentra en menos 53%.
4: José Luis Salomía también aseguró que se ha registrado una disminución de la epidemia en las últimas dos semanas y un aumento en las recuperaciones que ya suman 256.777 casos.
3: José Rosa Saiz Puro, gobernador de Durango, informó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo a COVID-19.
4: Si alguien se está preguntando qué va a pasar con las clases, por lo pronto el gobierno de Michoacán dijo que las clases presenciales se van a reanudar hasta enero del 2021 a causa del incremento en el número de casos de COVID-19.
3: En otros temas, María... Elena Limón García, presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco, lamentó el atentado que sufrió el regidor de Morena, Alberto Alfaro. Rechazó que sea la responsable del ataque, como se difundió en redes sociales.
4: Y la Secretaría de la Función Pública sancionó e inhabilitó a dos farmacéuticas, propiedad de Carlos Lomelí, ex superdelegado de Jalisco, después de que entregaran información falsa durante una licitación pública.
3: Nancy Guadalupe Sánchez, quien suplió a la senadora priista Vanessa Rubio, dio a conocer que se sumará al grupo parlamentario de Morena. Con esto, la bancada del PRI quedará con 13 senadores y la de Morena subirá a 61. Sí, Así son las cosas. Usted vota en las elecciones por un partido que piensa usted que lo representa. Ya después el senador o diputado correspondiente se pasa a otro partido y traiciona la voluntad del elector.
8: Bueno,
4: por lo pronto, Jesús de Los Ángeles, Paul Mo, dejó la bancada de Morena y se sumó a la bancada perredista, por lo que ahora el partido cuenta con 12 legisladores. Así, los así cambios, cambian, así, ¿verdad? las movidas.
3: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó un tercer periodo extraordinario de sesiones para aprobar las reformas a la ley de adquisiciones que le permitiría al presidente de la República... A adquirir medicamentos en el extranjero. ¿Qué cree usted sin necesidad de licitación con la fórmula perfecta para la corrupción?
4: Pues como se ha hecho prácticamente todo en esta administración, no sin, licita, eh, sin licitación de manera directa. Oye, el Poder Judicial de la Federación informó que el lunes 3 de agosto, si sí, el lunes ya estamos en agosto, va a retomar sus actividades presenciales después de casi cinco meses de trabajo a distancia.
3: Armida N, expresidenta municipal de Jalapa, Veracruz, fue vinculada a proceso por el delito de desaparición de personas, luego de ser acusada de participar en la desaparición de Edgar Álvarez Flores, quien fue su pareja sentimental.
4: Y Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, confirmó el traslado de 14 reos de alta peligrosidad a penales de Oaxaca y Chiapas, cuyo objetivo fue despresurizar las cárceles de Puebla.
3: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó a los capitalinos por la caída de cenizas debido a la reciente actividad del volcán Popocatépetl.
4: Y a nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos ha reportado 16.396.954 contagios del nuevo coronavirus y más de
3: 651.902 muertos. La Organización Mundial de la Salud indicó que la única manera de poder controlar la pandemia y manejar números estables sobre esta es llevando un estricto manejo sobre las medidas sanitarias que incluye el uso de mascarillas y evitando multitudes. Felicitó a Canadá, China, Alemania y Corea del Sur por el buen el buen control de la pandemia.
4: Y la farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa de biotecnología alemana BioNTech iniciarán estudios conjuntos en humanos a gran escala en el marco de las etapas finales de sus ensayos de una posible vacuna contra el coronavirus.
3: Roberto Bryan, asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, dio positivo a la prueba del coronavirus. Sin embargo, la Casa Blanca señaló que no hay riesgo de exposición al presidente Donald Trump o al vicepresidente Mike Pence
4: darán sus detentes.
3: Seguramente.
4: Hoy el gobierno de China informó que tomó el control del consulado de los Estados Unidos en Chengdu poco después de que se fueran los últimos empleados de Washington poniendo fin a las recientes tensiones entre ambos países.
3: En información deportiva el Cruz Azul suma 16 partidos sin conocer la derrota y se mantiene con paso firme. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. El 8 de julio de 1750 falleció uno de los grandes compositores de todos los tiempos, Johann Sebastian Bach. Esto pues con el calendario que todavía nos estaba aplicando de forma general. En el uh, Sacro Imperio Romano Germánico, él pensaba que era un 17 de julio, o quizás la gente pensaba que era un 17 de julio, pero nuestro calendario actual era el 28 de julio. Hoy recordamos a Johann Sebastian Bach en la fecha de su, de su fallecimiento y lo hacemos, pues con esta, con esta que es una de sus grandes obras, la Suite de Chelo número uno en sol mayor B W V 2007 es el primer movimiento, es el preludio la suites de cello de Johann Sebastian Bachson, me parece una de las grandes cumbres de la música en cualquier lugar, un solo instrumento, un solo instrumento que nos, pues que nos cuenta historias, que nos hace divagar que nos hace pensar y reflexionar tanto así que nuestra productora, titular sí, Carla Ruiz se despierta, dice todos los días con esta con este preludio de la suite de chelo número uno. Y yo creo que la interpretación de yo, yo Ma es la mejor de toda la historia. Yo sé que me van a matar. Sí, sí he escuchado las de Casals y las de Rostropovich. Sí he escuchado a Jacqueline Dupré. Sí me gusta mucho el chelo y he escuchado a muchos, pero la limpieza de cuerda que tiene Yo-Yo Ma no la tiene nadie. Perdón que lo diga.
4: Se oye muy bonita, la verdad
3: Ya se nos, ¿Ya se nos acabó, se
4: nos acabó la música, Kike ¿Ya quieres que nos vayamos al corte?
3: Ahí está todavía Ya, tenemos 30 segundos, mejor Dejamos a Johan Sebastián, Me parece? parece muy bien Y regresamos en un ratito más Sebastián Bajes de una Amplitud Extraordinaria Igual nos ofrece conciertos De cuerda como Música para órgano Algunas de las, de las piezas más Memorables de música para órgano Como la tocata y fuga en re menor Son de Johann Sebastian Bach Estábamos escuchando hace unos momentos Música para Para cello solo Y también escribió mucho para teclado Esto que estamos escuchando Es parte del libro 1 Del teclado Bien temperado De Johann Sebastian Bach La interpretación que estamos escuchando Sin embargo es en piano forte En el piano contemporáneo Uno de los grandes maestros jóvenes Del teclado Lang Lang Escuchemos esta, pues este inicio De la música del teclado Bien temperado de Johann Sebastian Bach No se escribió para piano Se escribió para, para clavicordio Sí, nuestro público. Qué bonita A música. ver, me da gusto que Berta Pantoja, quien pues, desde hace muchos años ha colaborado conmigo en investigación, en el programa de televisión, en la Fundación Caminos de la Libertad, nos mande un aplauso por la música. Pues, mucha gente espero que también lo haga.
4: El día de ayer todo el mundo coincidió contigo, ¿no?
3: Pues yo dije, hoy va y mañana Vivaldi. Así Parece es. una imposición exagerada.
4: Gracias, ¿qué perdón?
1: Gracias ah, la fue, boa, boa, ah dice. fue la boa, es el bloque o sea que...
3: opositor ampliado Eso es lo que impuso,
1: impuso Así están las cosas, hombre O
3: sea que hoy es Bach Johan Sebastián, mañana es El Padre Rojo Y Petre Rosso Antonio Vivaldi.
4: Oye y en los mensajes esta mañana dice Isa López del Estado de México me parece que Gatel busca sentirse menos culpable de la magnitud del Covid 19 al querer convencernos que hay otras enfermedades y otros responsables que causan mayores muertes solo que las enfermedades de diabetes mellitus, obesidad, epoc se van gestando a lo largo de la vida y el Covid 19 cualquiera en una hora se contagia y en tres semanas fallecen por lo que el doctor Gatel señor Gatel Deje de distraernos y tome medidas más estrictas para que de verdad logremos aplanar la curva. Creo que Isa López no cree que ya se haya aplanado la curva.
3: Parece que no. Hugo corso nos dice felicidades por Baja.
4: Y nos eh, dice Víctor Solista a pie esta mañana. Saludos, eh, Lupita y Sergio, desde Socoalco, allá en Jalisco. Eh, Cuándo es eh, el siguiente libro de sus entrevistas.
3: Sergio, eh, no sé si se refiere a las entrevistas de televisión o a las que hacemos aquí, tenemos entrevistas de libros, pues cuando tenemos ofertas de, de tener algún libro para, para entrevista y pues son en distintos días de la semana, o sea que no le podemos decir exactamente. Mañana Lo que tendremos le puedo decir una
4: es, entrevista. <coughs>
3: mañana tenemos de una, un libro uh -huh. y todos los viernes es nuestro viernes de lectura y tenemos las recomendaciones de Mónica Soto y Casa para ver qué libros. <coughs> Vamos a presentar. Oye, está fuerte el cloro que pusieron aquí, me ha estado pegando, pero bueno, significa también que está muy bien desinfectada esta Estamos
4: sanitizados, esta sanitizados. Bueno,
3: hay que recordar, sanitizar es una es un anglicismo, yo prefiero desinfectar la palabra en español, pero bueno. Oye, cada todo quien, el mundo
4: dice sanitizado, pues sí, ya es, es un anglicismo está como muy que de moda. Oye, pero lo que Pienso no es, que
3: es más elegante sanitize ¿sí será? que ¿Será más, desinfectar. ¿Será más
4: desinfectado decir sanitizado que desinfectado? Sí.
3: Pues este, depende cómo quieras usar tu. Oye, tu pero vámonos,
4: española? ¿no? A información importante Vamos a esta mañana.
3: información. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, no va a pisar el reclusorio norte, pero sí va a tener sus audiencias iniciales esta semana, hoy y mañana, por los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República. Diana Martínez nos tiene información. Adelante, Diana.
9: Sergio Lupita, muy buenos días. Pues sí, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, Austin, compare...
4: Cortó la comunicación con Diana. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto a las nueve y media de la mañana. Se va a realizar pues esta comparecencia a través de videoconferencia. No saldrá del hospital en el que está, no será trasladado al reclusorio norte. Y bueno, pues vamos a estar atentos. No se había dicho primero que a las nueve de la mañana, Diana, pero será finalmente a las nueve treinta y nos estaremos enterando a través de WhatsApp.
3: Diana, adelante
4: está fallando la comunicación con nuestra compañera, mucha expectativa Sergio, de lo que se diga hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentaba que pues eh, había que cuidar a los Lozoya, ¿no? Había que cuidar mucho a los Lozoya, no solo por su salud, que también merecía eso como ser humano sino cuidarlo físicamente no porque esté en un hospital, se le deje solo, con poca vigilancia hay que cuidar al señor porque según la información que se tiene ya hizo una primera declaración que presentó formalmente a la fiscalía en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y del manejo de dinero. Pero Diana, ¿qué nos tienes esta mañana? Uy, parece que
3: parece que parece que no. Bueno, el punto es hoy será la audiencia que es pertinente al caso de agronitrogenados. En el caso de agronitrogenados, que fue denunciado por la Auditoría Superior de la Federación toda, todavía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, eh, la empresa Pemex compró a través de una de sus filiales una planta de fertilizantes, una planta petroquímica llamada agronitrogenados, que llevaba 14 años sin operar, pagó 200 millones de dólares por esta planta que llevaba catorce eh, años sin operar, pero además eh, reconoció desde un principio que se necesitaban otros doscientos millones de dólares para que volviera a operar. en una planta eh, que tenía una antigüedad en su equipo promedio de treinta años, según la según la auditoría superior de la federación esta esta adquisición era absolutamente inaceptable se pagó mucho más que el valor en libros que el valor eh, de en activos de esta empresa pero no solamente eso sino que se compró una empresa que no tenía capacidad para para operar para mañana para mañana se hará la audiencia <coughs> inicial del caso de odebrecht parece que ya está diana eh, vamos con diana Martínez ya hemos tenido muchos problemas para enlazarnos contigo, pero adelante con tu información.
9: Sí, Sergio, Lopita, Lamentablemente tenemos problemas con la comunicación, pero eh, les comento que pues por primera vez comparecerá el exdirector de Pemex Emilio Lozoya por el caso agronitrogenados ante un juez de control del reclusorio Norte. La audiencia está programada a las nueve horas y será por videoconferencia, por lo que el exfuncionario no está trasladado aquí al Centro de Justicia Penal Federal, en el reclusorio Norte, donde justamente se libró la orden de aprehensión por este caso, y comparecerá desde el Hospital Ángeles del Pedregal, donde se encuentra desde el pasado 17 de julio, luego de ser extraditado de España. La Fiscalía General de la República informó que la diligencia judicial se realizará por videoconferencia debido al
4: estado de salud del diputado. Las demás partes involucradas podrán acudir al Centro de Justicia sí. Bueno, no, ya no se oyó la, la comunicación, hemos tenido dificultades, pero vámonos al Hospital Ángeles, donde está internado Emilio Lozoya, allá se encuentra nuestro compañero Jorge Almaquio. Jorge, ¿cómo está el movimiento por allá?
10: ¿Qué tal, Lupita, Sergio, amigos? Eh, pues ya empieza a haber más movimiento aquí, la entrada de coches a este hospital Ángeles del Pedregal, en donde en punto de las nueve de la mañana, pues se espera que desde una suite de las veintiséis que hay en este hospital, Emilio Lozoya Austin, pues tengan audiencia inicial por videoconferencia de formulación de imputación en su, en su contra. Luego, Lupita, de que el juez federal del control del reclusorio norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, pues determinó en la causa penal del caso agro agronitrogenados, pues fijar esta audiencia a las nueve, a las nueve horas. Espera que eh, acompañando a Emilio Lozoya, pues se encuentre su abogado Miguel Ontiveros para asesorarlo en torno a las etapas de la audiencia y cómo debe contestar a los cuestionamientos del impartidor de justicia y también del Ministerio Público Federal. A Emilio Lozoya lo cuida personal especial, al menos tres enfermeros que son los únicos que pueden entrar y salir de su habitación, además de un médico que se encarga de revisar su problema gástrico. Y bueno, pues a las afueras del hospital se encuentran dos camionetas de la Guardia Nacional y al interior hay un discreto operativo de seguridad con elementos de la Agencia de Investigación Criminal. En otra de las entradas, una de las que se encuentran en periférico, eh, también también hay dos unidades de la Guardia Nacional desguardando ese punto del Hospital Ángeles de El Pedregal. El acceso no está restringido al público en general, es un día de atención normal para todos los pacientes y bueno, solamente está esta vigilancia de la Guardia Nacional, de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal y bueno, pues hay total eh, acceso a las personas que vengan a consulta este día a este nosocomio que se encuentra al sur de la ciudad de México. Por lo pronto, Lupita, Sergio, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Jorge.
10: Buen día, hasta luego. Hasta luego. El Banco Nacional
3: de Obras y Servicios Públicos, Banobras, dio a conocer que por el mantenimiento del avión presidencial, el TP-01, José María Morelos y Pavón, en el aeropuerto de Victorville, en Estados Unidos, se pagaron 1.7 millones de dólares. ¿Qué costo va a tener la permanencia de la aeronave estacionada en el hangar presidencial en México? Mm. Vamos a conversar con Rodolfo Moncada. Él es. Consultor internacional, Rodolfo Moncada. Buenos días, gracias por tomar esta llamada.
11: Don Sergio Lupita, eh, un saludo a la distancia, gracias por la invitación, también un saludo a su amplísimo
3: auditorio. Gracias, Rodolfo. Gracias, buenos días. A ver, eh, hay gente que piensa que si se tiene un, si se tiene un avión estacionado en un hangar, pues que no cuesta nada tenerlo ahí. ¿Qué, ¿Cuáles son los costos reales de mantener un avión estacionado? Pues,
11: como bien lo acabas de mencionar, nada más en 20 meses costó 78.5 millones de pesos por el hecho de el seguro, por el mantenimiento y los viáticos de toda la tripulación. Ahora, eh, es bastante caro tenerlo ahí estacionado, pero utilizarlo sería todavía aún más caro y eh, es un precio que el presidente López Obrador lo va a, y su gobierno no tienen eh, no tendrán bronca en pagarlo porque él no va a poner un pie encima, de hecho el día de ayer en la conferencia de prensa donde invita a todos los a todos los periodistas y que estaban ahí para que subieran y con lujo de detalle ahora sí que le tomaran fotos a todo el lujo eh, él ni siquiera él, él ni lo tocó, o sea, él no, no, no se va a subir. Y sí va a ser un gasto, pero por otro lado, eh, según Manobras también ya mencionó, que ya hay comprador, que ya depositó un millón de dólares y que pronto eh, pagaría el resto del avión, ya sea en especie o con dinero. Eh, estamos estamos en, en eso, a ver qué sucede.
4: Eh, Rodolfo, ¿no sería mejor, eh, como se ha mencionado una y otra vez con eh, insistencia, que se operara, que se utilizara este, este avión y dejarnos ya de estos eh, temas de mandarlo a Estados Unidos, regresarlo y estar gastando dinero? El presidente hablaba de excesos que se habían cometido en el pasado, pero también es un exceso estar, eh, seguir gastando dinero de los mexicanos no para tener ahí un avión
11: detenido. Claro que sí, lo que sucede es que él, él trae una estrategia que no va a cambiar por nada del mundo, eh, así el avión eh, suponiendo que se echara a perder por no utilizarlo, a él no tendría tapugo con ello porque él no se va a subir, sí sería todavía mucho más sencillo, él ahorraría muchísimo tiempo porque él pierde mucho en el esperar, ahora sí, como cualquier hijo de vecino en los aeropuertos, el tener, cuando vino aquí a los Estados Unidos, el tener que eh, hacer una parada primero en Atlanta, se pierde mucho tiempo y, y, y el usar el avión presidencial acortaría los tiempos, pero eh, 15 vuelos de él, de manera comercial, es el equivalente a un vuelo en el avión presidencial y por el simbolismo que este representa. Él siempre ha sido una persona en contra, precisamente, de la corrupción, del despilfarro, y lo que simboliza este avión no es nada más que esto, despilfarro. Eh, eh, a, ayer mencionaba que eres un insulto contra la nación, que es algo faraónico, entre entre chiste y chiste, que suele mencionar que en vez de llamarse José María Morelos y Pagón Debió dio llamarse el general Díaz o Carlos Salinas de Bortari. Podría eh, ser más eficiente, sí, pero él no lo va a utilizar por el hecho de lo que simboliza y todo lo que representa. Entonces, por eso él no va a poner pie, por lo menos, el resto de su mandato en él.
1: Eh,
3: sin embargo a pesar de que no tenga mucho sentido financiero o que no tenga sentido para un presidente que cuyo tiempo es muy valioso, pues parece que le funciona políticamente, que le gana votos el decir que tiene pues un avión o que está vendiendo este avión y que es un avión que no lo tiene ni Obama. Eso le funcionó muy bien políticamente. Eh, pues no es una cosa que deben hacer los políticos tratar de obtener el voto al costo que sea. Es
11: Precisamente, como estamos ya en miras electorales a, estamos a menos de un año de, de las elecciones internas de internas perdón intermedias del próximo año donde se juegan 15 gubernaturas veintiún mil puestos de elección popular entre congresos locales y el federal ¿Qué es lo que él está buscando por supuesto tratar de mantener el la mayoría en el congreso ganar las las eh, ma mayor cantidad de gubernaturas y siendo fiel a su esencia eh, con esta parte de la austeridad le va a ayudar muchísimo y más cuando estamos en este tipo de épocas donde siguen saliendo a la luz eh, casos de corrupción que gobiernos anteriores han tenido y además esto nada más de manera nacional de manera internacional porque para nosotros ya es mal, por llamarlo de alguna manera, el verlo en su yetita, el verlo sin escoltas, el que la gente se lo tope en los vuelos eh, comerciales, el mundo entero no lo conocía. Y cuando un presidente empieza a tener este tipo de medidas, empieza a hacer nota mundial, ahora que vino a visitar al presidente Trump, el hecho de que se subiera a aviones comerciales fue una de las notas principales en los periódicos como el New York Times, Washington Post, LA Times, NBC, hasta la misma BBC le dio cobertura nada más a ese hecho. Entonces le ayuda a posicionarse a nivel mundial como en su momento lo hizo el presidente Mujica en Uruguay y en lo local él sigue siendo fiel
3: a su esencia. Pues yo quiero agradecerle a Rodolfo Moncada, consultor internacional, el haber conversado con nosotros esta mañana.
11: Un, un saludo a ustedes y pues a seguir eh, viendo y cruzando los dedos que salga el comprador, que si no nos va a seguir saliendo a todos muy caro el, el tenerlo ahí estacionado.
3: Muchas gracias Rodolfo. A ustedes, hasta luego.
4: Hasta luego, muy buenos días.
3: Siete con ocho. El pronóstico.
4: Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, cuéntanos cómo van a estar las cosas en las próximas
11: horas. Muy buenos días, pues aquí desde el Servicio Meteorológico Nacional, pues tenemos los remanentes de HANA. Están interaccionados con un canal de baja presión extendido sobre el interior del territorio nacional, provocando nublados densos con lluvias puntuales intensas en Zacatecas, Durango, Sinaloa y Jalisco. Además de fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte y occidente del país, todas con descargas eléctricas y rachas de viento. Por otro lado, inestabilidad atmosférica superior sobre el noreste de México interacciona con abundante entrada de humedad del Golfo de México, generando lluvias muy fuertes e intensas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, todas con descargas eléctricas, rachas de viento superiores a 50 y posible caída de granizo. Por otra parte, la onda tropical número 22 sobre el sur y sureste mexicano interacciona con una zona de baja presión con posibilidad ciclónica frente a las costas de Guerrero. ocasionar lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y de viento en dichas regiones finalmente un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas superiores a cuarenta en Baja California y Sonora pues prácticamente todo el día con precipitaciones sobre la mayor parte de la República Mexicana serían las condiciones meteorológicas desde la Comisión Nacional del Agua Servicio Meteorológico Nacional un gusto saludarlos y que tengan estupendo
3: día
4: igual para ti Roberto muchas gracias muy buenos días muy buenos días. Hasta luego. Oye, dicen que ayer el presidente nos dio el avión, ¿no?
3: Eso es lo que dicen, que nos dio el avión. Él no se subió a él, pero sí nos dio el avión. Son las siete de la mañana con 50 minutos. Vámonos a Palacio Nacional, Augusto Atempa. Se encuentra por allá. Adelante, Augusto.
11: Sergio Lupita, muy buenos días. Pues ayer el presidente es fue claro y dijo que solo, solo hablaría del avión. Pero hoy es martes y se habla de la salud en la conferencia de prensa. El primer tema fue el del coronavirus. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que hablar de los muertos por COVID-19 es hablar de las raíces del pueblo. Asegura que honrarlos es animar a los vivos, ayudar a prevenir y cuidar la salud. Por su parte, el secretario de Salud el subsecretario de Salud, Hugo López-Catel, dijo que la evidencia que ellos tienen es que en las últimas dos semanas hay una tendencia de disminución en casos de COVID-19. Dos entidades muestran una disminución progresiva, la cual puede prevalecer solo si se mantienen las medidas sanitarias. Los estados con más ocupación en son Nuevo León, Tabasco, Puebla y Coahuila. Eh, en estos momentos se está hablando más del tema del COVID y en los próximos minutos se está hablando acerca del huracán Hanna, que está azotando Monterrey. Y ya les estaré informando también sobre el caso de
3: Emilio Lozoya. Por lo pronto, es la información que les tengo. Muy bien. Bueno, pues Augusto Atempa, gracias. Gracias por la información. Muy buen día.
4: Buenos días.
3: Bueno, y bueno, vamos con otros temas. El Senado... El Senado está buscando un periodo extraordinario para este miércoles. Entre los temas que, que quiere aprobar está una reforma a las leyes secundarias. Esto para que pueda entrar en vigor la enmienda constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa en casos como el uso de programas sociales con fines electorales y corrupción cuando se trate de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. El Senado realizaría mañana este segundo periodo ordinario de sesiones extraordinarias para concretar dicha reglamentación pendiente y desahogar una agenda de seis temas más. Vale la pena señalar que entre estos uh, temas que se quieren desahogar está pues una legislación que le permitiría al presidente de la República eliminar todas las reglas que hay para que las compras de fármacos, de medicamentos se hagan en México y se hagan de conformidad con reglas y con una serie de procedimientos que aseguren la limpieza. no Lo que está se está buscando es que el presidente pueda salir al exterior y comprar a discreción los medicamentos que quiera.
4: Bueno, y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó esta celebración de este tercer periodo extraordinario y se va a discutir y a votar también la reforma a la ley de adquisiciones con el fin de que el gobierno federal, Sergio, como bien lo señalas, pues va a comprar estos medicamentos por allá en el extranjero y vamos a estar muy pendientes no de todo lo que se discuta, por supuesto de todo lo que pues, porque es, se una, que es una medida
3: que iría contraria en primer lugar al principio de autosuficiencia que defendió en su campaña Andrés Manuel López Obrador recordemos que él dijo que había que producir en México todo, ahora lo que dice es que si produces en México no puedes vender medicamentos al gobierno federal y el otro tema que es el de Corrupción. Eh, la verdad es que había una serie de sistemas para que no se pudieran hacer compras, eh, compras simple y sencillamente discrecionales, compras en adquisición directa. Lo que busca también esta legislación, que se discutirá mañana en El Extraordinario, es eliminar todo esto para que pues sea más fácil. Comprar por asignación directa en el extranjero.
4: Y los legisladores de oposición ven conveniente la instrumentación de una nueva jornada nacional de sana distancia por el tema de COVID-19 en México por lo que algunos de ellos lo pedirán de manera ya formal a la Secretaría de Salud. Iván Rodríguez propone la instalación de otra cuarentena, pero con medidas más estrictas, dada la continuidad de contagios por COVID-19 en México. Otra cuarentena, pues que yo sepa, muchos siguen en cuarentena. Pues
3: mucha gente está en cuarentena y, está y la gente que tiene que trabajar tiene que trabajar. Y también lo que hemos visto en otros países, los países que impusieron confinamiento, como Italia y España, no fueron necesariamente los mejores, mientras que los que usaron mascarillas y los que usaron pruebas, pruebas y pruebas, como Corea del Sur, fueron los más exitosos. Corea del Sur no aplicó un confinamiento estricto. Son las 7.55. Regresamos. El del contrapunto, así se conoce en los círculos musicales a Johann Sebastian Bach, ¿qué es el contrapunto? Son estos juegos musicales en que primero un instrumento empieza a tocar una melodía y después el otro instrumento le responde y juntos después se mezclan y hacen una especie de baile, de baile juntos efectivamente Guadalupe Juárez. Estamos escuchando el concierto de Brandeburgo, Brandeburgo sin N en entre la E y la B en español El concierto de Brandeburgo número 3 en sol mayor de Johann Sebastian Bach es El BWV 1048, el primer movimiento alegre Uno de los grandes conciertos de los más conocidos de Johann Sebastian Bach Y un concierto que utiliza mucho el contrapunto Con los distintos instrumentos de la orquesta, de la orquesta con la que se toca Está tocando esta, está, está ofreciendo esta interpretación el uh, Ensemble Europeo de Brandeburgo bajo la dirección de Trevor Pinnock.
4: Bueno, y Don Gibran Granados seguramente estará disfrutando este concierto, este fragmento, Sergio, de este concierto, porque justo él fue el que pidió que le escucháramos. dice gran contraste es la música de Bach ante tanta desgracia sanitaria, económica y política
3: y otra persona que no nos da su nombre dice saludos a todo el equipo felicidades por todo su trabajo día a día tan profesional y adjetivo pero, pero el día de hoy muchas felicidades por la música maravillosa y relajante son las Ocho de la mañana con tres minutos, vámonos al Zócalo de la Ciudad de México. Israel Lorenzana nos tiene información. Adelante, Israel. Sergio Sarmiento, Lupita, muchísimas gracias. Es un gusto saludarles esta
6: mañana. Y efectivamente estamos ubicados aquí frente a Palacio Nacional, es en la plancha del Zócalo Capitalino. Y es que desde muy temprano llegaron socios activos de la cooperativa Cruz Azul a manifestarse aquí afuera de Palacio Nacional. Ellos son de diferentes estados de la república. Por un lado, por supuesto, un apoyo a la actual administración de la cooperativa. y también en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sergio Lupita, vamos a platicar con Jorge Hernández, quien es el vocero oficial de la cooperativa, quien está precisamente aquí en apoyo en esta manifestación en Palacio Nacional. Jorge, muchísimas gracias. Exactamente qué es lo que están pidiendo,
12: por qué manifestarse el día de hoy. Un honor estar con ustedes, con Lupita, con todo su, su auditorio. Y la idea fue una expresión pacífica, de apoyo a la actual administración de la Cruz Azul y a que se acabe toda esta manipulación jurídica y mediática que han encabezado personajes hoy suspendidos de la organización, encabezados por José Antonio Marín, Víctor Manuel Velázquez, Juan Briceño, Wilfrido Arroyo, entre otros, que lo único que han hecho es manipular juicios y además generar una mediatización para afectar la imagen pública de la organización de su directiva y de las expresiones de desarrollo de la misma cooperativa. En apoyo a la actual administración y también al presidente de la república. Es correcto, el presidente de la república en diferentes instancias ha dicho que él tiene un ataque frontal a los actos de corrupción. Él vota por la transparencia y es lo mismo que nosotros estamos buscando. Precisamente por ese ataque frontal a la corrupción es que se suspendió a estos personajes que comenté y que están sujetos a una serie de investigaciones y de indagaciones internas, y también de carácter legal. La única diferencia es que la Cruz Azul no litiga a través de los medios, como lo han querido expresar este tipo de señores, este tipo de acciones, para amedrentar y buscar eh, extorsionar que la organización no continúe precisamente con el trabajo de transparencia que está desarrollando. Te preguntaba hace unos minutos, ¿qué respuesta han tenido el gobierno? Bueno, más, más que tener una respuesta de manera directa, confiamos en el actuar de las de las dependencias de, 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 de legales eh, por parte del gobierno, hemos externado nuestra confianza al trabajo transparente de estas dependencias, nosotros sabemos que el gobierno está haciendo lo que le corresponde que atiende las demandas como debe de ser y lo que estamos buscando nosotros en ese sentido es demostrar que también para nosotros la transparencia es una bandera y la expresión pública es una manera de demostrar que estamos dispuestos a atender a todos los requerimientos y necesidades que las autoridades nos demanden. Habrá más movilizaciones que siguen con esta situación en la cooperativa. Trabajar y consolidar la unión de la familia cooperativista y el desarrollo de la empresa en pro del desarrollo de México. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias, qué amable eres. Un honor. Gracias, qué amable. Pues Sergio Lupita es Jorge Hernández,
6: quien es el vocero actual de la cooperativa Cruz Azul, quien ha hablado para los micrófonos del Heraldo Radio. Y bueno, pues en estos momentos se están prácticamente ya terminando este mítin que se llevó a cabo frente a la Puerta Mariana en Palacio Nacional, aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. Y bueno, pues comenzaron su manifestación en la calle de Moneda. De ahí caminaron un poco hasta la zona del circuito Plaza de la Constitución. Sergio Lupita. De información que les tengo.
3: Gracias Israel Hasta luego.
4: Bueno y autoridades estatales estimaron 50 mil afectados por las lluvias tan solo allá en Reynosa y Carlos Juárez cuéntanos por favor cómo les está yendo por allá Muy buenos días
13: Hola, qué tal Sergio este es Lupita? Un gusto saludarlos esta mañana. Efectivamente, las autoridades de Tamaulipas estiman que hay algunas 50 mil personas afectadas por las lluvias generadas eh, por Jana en su paso por el territorio tamaulipeco. Sin embargo, la situación podría agravarse ante el desbordamiento del río Bravo. Cabe hacer mención que durante el día de ayer ya se sostuvo una reunión para eh, tener eh, los daños completos, eh, además de que se va a solicitar la declaratoria de emergencia para el territorio de la frontera. También comentando esta escrupita que respecto al tema de Bravo, pues son más de 10 colonias las que... Fueron avisadas de que tenían que ser evacuadas las familias. Algunas de ellas lo hicieron, otras prefirieron quedarse en el sitio. Las filtraciones del, eh, del agua del caudaloso de ya se empezaron a presentar incluso en el puente internacional Reynosa Hidalgo. Así que, bueno, la alerta continúa, decía, eh, en la zona fronteriza, donde hay todavía algunas colonias con más de un metro de agua.
4: Híjole, pues eh, difícil por allá la
3: situación. Carlos, muchas
4: gracias por este reporte.
3: Muy buenos días. Estamos Igualmente, en PNP, muy está? buenos días. Bueno, y vamos a San Luis Potosí. Ahí continúan las afectaciones por los remanentes de Hanna. Pepe Alemán, adelante.
11: Buenos días, Sergio Lupita. Excelente inicio de martes. Efectivamente, el paso de Hanna por San Luis Potosí dejó el rescate de personas, colonias anegadas, caída de bardas y techumbres y cierre de vialidades principalmente en la zona metropolitana de la capital debido a estas intensas lluvias que por las últimas horas han dado un poquito de tregua, pero se vaticina que continúen para hoy y para mañana. En el kilómetro 16 de la carretera 80 a la altura de la comunidad de Escalerillas, en la salida a Guadalajara, un vehículo fue arrastrado por la corriente y socorristas de bomberos rescataron a un masculino que no requirió atención médica. En la capital Potosina, en la Avenida Universidad casi a llegar al distribuidor Vial Juárez, Oficiales de la Dirección General de Seguridad Pública auxiliaron a cuatro integrantes de una familia cuya unidad quedó atascada debido a que cayó en un hoyo de un área que se encontraba en reparación. También varios automóviles han sido rescatados de los bulevares y de pasos a desnivel en la capital Potosina. En Soledad de Graciano Sánchez, las eh, varias colonias fueron anegadas y varias viviendas fueron inundadas. En la colonia en Hawái y en Villa de Pozos, también el nivel del de agua alcanzó los 40 centímetros de altura. Sergio Lupita, son los efectos que hasta el momento tiene Hanna, aunque como les decía, ha dado tregua y por el
3: momento no llueve acá en San Luis. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información. Gracias, Sergio. Es Pepe Alemán.
4: Bueno, y luego de que la tormenta tropical Hanna redujo la movilidad por allá en Nuevo León hasta en un 95%, el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Oca Vasos, dijo que se espera una reducción de casos de COVID que se verán reflejados en los próximos 14 días. Fíjate, Sergio, que tengo unos amigos por allá en, eh, en Nuevo León y decían es que la gente no puede salir, no puede moverse, entonces pues todo el mundo está en sus casas y bueno, el funcionario estatal ofreció este lunes una rueda de prensa que fue, por cierto, virtual sobre los casos de coronavirus allá en la entidad y dijo que el fenómeno, pues, Hanna, este fenómeno meteorológico impactó positivamente en una baja de la movilidad de los ciudadanos.
3: Bueno, pues, eso me imagino que puede ser positivo, pero pues a un costo muy elevado, ¿no? Lo que sí sabemos es que Han ha ayudado a la zona noreste de nuestro país al llevar agua. Es una zona que padece de sequías constantes y bueno, pues por lo pronto el agua, el agua sí está llegando a esa zona son las 8 de la mañana con 11 minutos ayer las bolsas subieron en los mercados de México y los mercados internacionales la bolsa mexicana subió 1% el Dow Jones 0.4% el peso 22 pesos con 40 centavos en ventanillas bancarias mientras que en el mercado al mayoreo en estos momentos está el tipo de cambio a 22.02% Veintidós punto cero Son las ocho con once minutos. Y
4: regresamos con Augusto Atempa. Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: sergio Lupita. pues ya se habló de otros temas y respecto al huracán Jana, David León, el director
11: de protección civil, expuso que tanto Tamaulipas, Coahuila, como Nuevo León son los estados más afectados por lluvias provocadas por este huracán, pues ha dejado 54 colonias afectadas, cuatro vías de comunicación cerradas, ocho cortes carreteros, cuatro personas desaparecidas, lamentablemente tres personas pierden la vida y más de 300 afectaciones a la infraestructura pública. Se activó el plan de n 3 e y se desplegó la Guardia Nacional para apoyar a la población, a la Marina y todas esas fuerzas federales se encuentran laborando en la zona afectada para ayudar a la población. David León también comentó que la lluvia va a continuar, pero pues esta lluvia ha permitido que las presas suban el nivel del agua y esto ha ayudado para garantizar el servicio de los eh, a los afectados así como apoyar a la agricultura y ganadería. Debido a, debido a estas lluvias continuarán eh, este, pues las recomendaciones de protección civil y el director, el coordinador, pidió obedecer a las recomendaciones a las autoridades, pues hasta el momento se han eh, rescatado 87 personas de estos tres estados, además 639 personas han estado o han sido llevados a refugios temporales.
7: Sergio,
3: Lupita, mi reporte.
4: Gracias, Augusto.
3: Muy buen día. Buenos días. Son las 8 con 13 minutos. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes? Hola, Sergio. Lupita. He estado hablando de las energías del sol, de energía solar. Y siempre pensamos en las celdas fotovoltaicas, lo ¿no? Que efectivamente
11: es la manera, digamos, más usual de transformar la energía del sol en energía eléctrica, pero fíjense que hay otras tecnologías que dependen del sol también, bastante nuevas y que deberíamos de tomar en cuenta que en México, para poder reducir efectivamente las emisiones de carbono, las no y es lo que tenemos que hacer, y así desacelerar el cambio climático, se requiere del desarrollo de nuevas tecnologías, Sergio Lupita, para la producción de biocombustibles renovables y sustentables. El hidrógeno molecular es considerado uno de los combustibles más promisorios debido a su alta densidad energética, qué significa la densidad energética, que en un cierto volumen podamos obtener una eh, cantidad de kilowatt hora X, ¿no? o de calor para mover un motor, y que su limpieza a la hora de quemarse sea también buena. Ahora, un grupo de investigadores en la Universidad de Turku, en Finlandia, ha descubierto un método eficiente para transformar la energía del sol en la energía química del hidrógeno fíjense, el biohidrógeno a través de la fotosíntesis de algas verdes que funcionan como fábricas de células durante la fotosíntesis las algas verdes utilizan energía solar colectada para separar el agua liberar oxígeno a la atmósfera y producir una biomasa que funciona como un alimento excelente para una biorefinería no la de dos bocas, esta sería una biorefinería, las algas verdes son también un excelente biocatalizador que puede transformar la energía solar junto con el dióxido de carbono directamente en compuestos de alto valor, como vitaminas, antioxidantes, polímeros como el polietileno, carbohidratos, por ejemplo. Este trabajo se publica en Energy and Environmental Science, es una parte de la revista Science, una revista literaria, y estuvo liderado por los doctores Sergei Kosuros y Yagut Ala Verdiyeva. Escribe el doctor Kosuros... Este estudio abre nuevas posibilidades para la construcción de fábricas eficientes para producir células vivas que a su vez produzcan masivamente biocombustibles. El futuro apunta hacia allá y como vemos la eh, aplicación de energía solar no solamente son las fotoceras, aquí se está abriendo una nueva área que seguramente en poco tiempo va a
3: ser del interés de mucha gente que realmente piensa en el futuro y no solamente está volteando hacia el pasado, Sergio Lupita. Bueno, pues como siempre, muchas gracias. Al contrario, Sergio Lupita, buenos días.
4: Buenos días, sí, vámonos, pero en el metro.
11: Reporte en Metro con Ana
2: Moreno.
4: Ana Moreno, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo está trabajando el metro a esta hora? Cuéntanos.
8: Hola, ¿cómo estás, Lupita? Sergio, un saludo a todo el auditorio del Heraldo. Esta mañana la red está operando con afluencia moderada y avance continuo, con un intervalo aproximadamente de 5 minutos. Eh, como medidas preventivas ante la contingencia, les recomendamos que al toser o estornudar deben hacerlo en el ángulo interno del brazo, evitar tocarse la boca o el rostro después de sujetarse de los pasamanos de los trenes y, la, y las escaleras, y una de las más importantes es usar el cubrebocas correctamente, cubriendo nariz y boca durante todo su trayecto, incluso dentro de los trenes. Por su seguridad, les pedimos que en temporada de lluvias, al ingresar eh, a las instalaciones, resguarde sus pertenencias, en especial los paraguas, y al llegar al andén permanezcan detrás de la línea amarilla. Les informamos a las personas usuarias que los módulos de información y objetos extraviados continúan cerrados hasta nuevo aviso, por lo tanto ponemos a su disposición el teléfono 5627 4588 y para mayor información pueden consultar nuestras redes sociales arroba Metro CDMX en Twitter, Facebook e Instagram. Hasta el momento esta es la información Lupita Sergio, excelente día. Muchas
4: gracias, hasta luego
8: Ana. Hasta luego.
4: Buenos días.
3: Son las 8 con 17 minutos Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, senadora suplente de la priista Vanessa Rubio quien pidió licencia con el fin de pues poder uh, poder acceder a un puesto un puesto de investigación en el exterior dijo que se va a, apoyar, que va a apoyar a la bancada de Morena en el Senado a pesar de que su escaño es del PRI esta legisladora suplente se reunió esta tarde con el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal para hablar sobre su situación legislativa dice que a pesar de que rendirá protesta como senadora del PRI ya que fueron los votantes los que la eligieron eh, por tal naturaleza no pertenece a ese partido pues renunció y se incorporó al equipo de trabajo del gobernador de Baja California Jaime Bonilla consideró que esta será una situación similar a la de la senadora Rubio quien aunque eh, aunque estaba en la bancada del PRI no estaba afiliada a ese partido aclaró que el concepto no será de senadora independiente tendría que haber competido como independiente más bien adherida al grupo parlamentario de Morena sin ser militante de Morena aquí el problema es que se trata, como pues podemos ver, un, de una burla para los electores. Los electores votaron finalmente por uh, por una senadora del PRI, supuestamente porque estaban de acuerdo con esta situación, porque querían una senadora del PRI, y sin embargo pues resulta que ahora, tras la renuncia de Vanessa Rubio, que sí trabajó con la bancada del PRI, a pesar de no ser miembro del PRI. ahora Resulta que una ex PRIISTA renuncia al PRI y dice que no, que ella va a votar con la bancada de Morena. Así son las cosas de nuestro sistema parlamentario. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
14: Muy buenos días, muchas gracias Sergio y Lupita por este espacio. Amigos, si ustedes quieren mejorar su salud, evitar cualquier contagio de virus, bacterias, microorganismos, pongan mucha atención, porque hoy, hoy nos visita Aris Chávez, representante de productos Politécnico, y nos trae información importante, información que todos debemos conocer. ¿Cómo estás Aris? Buenos
15: días. Muchas gracias mi querida Moni, gracias a Sergio y Lupita por este espacio médico en donde podemos hablar a la población acerca del grave riesgo que tenemos de contagiarnos hoy en día, que estamos ya realizando nuestras actividades normalmente, que salimos a la calle, claro. los niños, los adultos eh, mayores, y por eso la importancia de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Claro. Ese es el encargado de protegernos de contagios de virus y de bacterias. Para evitar ese riesgo, pues debemos de tener un sistema inmunológico fortalecido. La buena noticia es que científicos del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un tratamiento que es encargado de transferir inmunidad al cuerpo. Uh -huh. El factor de transferencia logra fortalecer ese sistema inmunológico hasta en un 470%. Esto es una noticia extraordinaria porque administrado de manera preventiva en personas sanas y enfermas, tiene resultados extraordinarios. Nos ayuda a tomarlo diariamente, uh -huh. creando una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio. Actualmente, en esta época tan complicada de salud, es una noticia maravillosa. Esto que acabas de decir me interesa.
14: Crea una barrera protectora que vuelve más difícil cualquier contagio, sobre todo de virus y bacterias
15: y cualquier microorganismo que anda por ahí en el aire. Aris, ¿qué enfermedades se pueden tratar con este factor? El factor de transferencia, además de ayudarnos a evitar estos contagios que tú bien comentas de virus, también nos ayuda a prevenir uh -huh. y tratar enfermedades como diabetes, cáncer, lupus, VIH, herpes zóster, artritis reumatoide, alergias, asma, también enfermedades biliares, cualquier enfermedad respiratoria, Uh -huh. incluyendo la influenza, bronquitis y hasta pulmonía. Uh -huh. Tomando el factor de transferencia, logramos una mejoría de un 90% en la primera semana. Así es. ¿Y quiénes pueden tomar este factor de transferencia? Esa es la mejor noticia de todas, mi querida Moni, uh -huh. porque puede tomarlo toda la familia. Tenemos bebés casi recién nacidos, hasta personas de la tercera edad, de forma segura y sobre todo sin efectos secundarios. Además, actualmente se tratan personas con enfermedades crónico-degenerativas con resultados verdaderos verdaderamente sorprendentes. Ya nos conoces, Aris.
14: ¿Qué promoción tienes para este programa, por favor? Porque estoy segura que todas las personas dicen, ¿a dónde marcamos? ¿A dónde? Al 55, 56, 49, 44, 44. Ahorita lo repetimos.
15: Esta es nuestra línea directa y hoy tenemos regalos para todo el auditorio para que aproveche con una promoción verdaderamente espectacular para que usted pueda adquirirlo y ya lo empieza a tomar toda la familia. Uh -huh. Tenemos un paquete de seis dosis de factor de transferencia, en el que únicamente, solo por esta ocasión, estamos haciendo este súper descuento de 1,800 pesos. Pero aquí le va, si usted es de las primeras personas en llamar, le vamos a enviar otras seis dosis adicionales, completamente gratis. Escuchó bien, uh -huh. va a recibir 12 tomas de factor de transferencia únicamente por 1,800 pesos. A ver,
14: escuche bien, 12 tomas por solo el pago de un tratamiento, que es de 1,800 pesos. Nos están regalando 6 tomas más,
15: o sea, el año ya lo tenemos. El doble, el completamente doble, claro. gratis. Y esto no es todo, mi querida Moni. Uh -huh. Queremos que usted quede completamente protegido, así que queremos incluirle en este paquete una careta de máxima protección, es transparente tiene duración de tres claro. meses, un, una mascarilla N95 de grado hospitalario y un gel antibacterial con 90% de alcohol. Este es aprobado por la FDA. Todo este paquete, pues tú sabes que en esta época... Lo usamos diariamente y qué mejor manera de utilizar productos elaborados por científicos del Instituto Politécnico Nacional que además están garantizados por esta gran casa de estudios. Así es, ¿a dónde marcamos en este mismo momento? 55, 56, 49... 44 44 el 55 56 49 44 44 el descuento solo es para las primeras personas que se comuniquen en este momento así que a llamar a llamar 55 56 49 44 44 gracias Aris gracias a ti regresamos
14: con Sergio y Lupita
2: Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.
3: Por supuesto que todos estamos a favor de la austeridad gubernamental. Nos lastiman los gastos excesivos de los políticos y del gobierno. Pero tenemos que exigir una verdadera austeridad, porque hay hay ahorros que resultan al final mucho más caros. Está el caso del avión, el avión presidencial. Le ha salido muy beneficioso políticamente al presidente de la República que tuvo durante su campaña presidencial uno de sus anuncios más activos, más escuchados y más recordados eh, en este anuncio en el que decía que que el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón se habían comprado un avión que no tiene ni Obama. Poco importaba que la información fuera falsa, que la presidencia de los Estados Unidos tenga dos Boeing 747 de mayor tamaño y mucho más equipados que el avión presidencial de México, pero funcionó. Ahora. El presidente de la República quiere cumplir su promesa de campaña y dejar estacionado el avión, no subirse al avión, pero resulta que no lo puede vender y mantener estacionado el avión no sale casi lo mismo que tenerlo volando con la añadidura de que esto significa que el presidente no puede trasladarse con rapidez, no puede estar conectado cuando está volando y que se pierde muchísimo tiempo del presidente, que debería ser valioso porque se supone que el trabajo del presidente es muy valioso. Tenemos también una serie de medidas de austeridad que están resultando contraproducentes. Hay recortes de 75% en los presupuestos de distintas oficinas gubernamentales que ahora resulta que no pueden dar los servicios para los que fueron creadas, tienen a la gente pero la gente ya no tiene acceso a computadoras, la gente eh, no puede ya dar citas, la gente no puede realizar los trabajos para los cuales se le contrató y tener a burócratas sentados con los brazos cruzados porque no tiene ni siquiera instrumentos de trabajo, eso no es un ahorro, eso es un desperdicio de recursos. Por supuesto que hay que apoyar la austeridad, pero la austeridad verdadera, la austeridad que nos salga más barata a los ciudadanos y no una austeridad que al final nos salga más cara. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Juárez. Tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita
4: Juárez H. Que ayer el periódico El Heraldo publicaba una nota que llamaba mucho la atención sobre las muertes de los médicos. Sergio, a mí la verdad me sacudió mucho esta nota porque uh -huh. el fin de semana me enteré de la muerte de un joven médico de apenas 28 años que combatía el COVID y nos hemos ido enterando pues a lo largo de toda esta epidemia de muchos médicos, de muchas enfermeras enfermeros, de trabajadores de la salud que han perdido de la vida y bueno, sacaba esta nota el periódico y pues hablaba de los países con más muertes de médicos y figura nuestro país, no está Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y México. ¿En qué condiciones está trabajando el personal médico que atiende a pacientes ante esta pandemia? Vamos a platicar con Carlos Eduardo Pérez Palma, él es médico vocero del colectivo SOS Héroes Caídos del Sector Salud. Carlos, ¿qué tal? Gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Sí.
3: Muy buenos días. Eh, gracias a por brindarnos este espacio. Eh, mucho se nos dijo al principio de esta pandemia que los médicos estaban haciendo su trabajo sin los requisitos básicos de seguridad y de aislamiento, sin equipo de protección personal. Eh, ¿Sigue siendo así la situación o ha habido una mejora?
16: Eh, digamos que en un, en un primer momento eh, el tema de la falta de equipos de protección. Eh, fue lo que caparon la, la atención de, de todo el mundo, tanto de los trabajadores, de como de los medios de comunicación, por toda la serie de manifestaciones que se generaron en torno al tema. Eh, esa falta de equipos de protección de alguna forma se, 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 se resolvió, pero digamos que las, los, eh, los equipos que nos entregan eh, actualmente no cumplen con los, los requerimientos eh, eh, reales en cuanto a normas de seguridad eh, que, que en determinado momento, a nosotros como trabajadores nos puedan hacer sentir seguros de que utilizando los equipos que nos dan en los hospitales, sobre todo en los hospitales públicos, pues vamos a estar realmente bien protegidos. Y en determinado momento, la, la gente que hemos tenido la posibilidad, o los trabajadores que hemos tenido la posibilidad de invertir en nuestros propios equipos, lo hemos hecho. Pero estamos hablando de que el que menos que ha invertido en sus equipos eh, ha hecho una inversión de treinta hasta cuarenta mil pesos en lo que va de la pandemia. Entonces yo me pregunto aquí, bueno, la primera pregunta que falta es ¿Quién tiene realmente la capacidad de hacer una inversión de este tipo en cuatro meses? Y entonces de ahí se desprende precisamente este, esta problemática tan grave que de la que ustedes eh, comentaban al inicio de este, de este, de este bloque. Sí. Eh, estamos ocupando a nivel mundial uno de los de los de los, de los primeros lugares, estamos dentro de los, de los cinco primeros lugares en cuanto a a muerte del personal de salud este a nivel mundial. Eh, al inicio de la pandemia, nosotros como bueno el, el país comenzó a ocupar eh, una de las tasas altas de mortalidad y de, y de, de casos de infecciones del, de, de trabajadores de salud. Y esa tasa alta se ha mantenido, esa tasa no se ha modificado para nada. Si me permiten darles unos datos, eh, en mayo... Eh, cuando nosotros, eh, eh, un grupo de trabajadores, decidimos eh, unirnos y, y, y conformar un, este, un colectivo, al que llamamos SOS, Héroes Sector Salud, eh, nosotros detectamos que había un, un, este, un, un sumo, o sea, se hasta ese momento 8.544 casos de, de, de infecciones dentro de trabajadores del sector salud en la primera quincena de mayo. Dos meses después, eh, en, en la primera qu quincena de junio, estamos hablando de 46 mil trabajadores infectados. En solo dos meses eh, es la cantidad ¿Cuántos, de ¿cuántos
4: de de... trabajadores infectados? ¿Me repites la cifra, por favor?
16: De mayo, uh -huh. eh, en mayo eran 8.544. Sí. Eh, eh, la primera quincena de mayo. Para la primera quincena de julio, más de 46 mil trabajadores. Pues seguramente esa se cifra en estos días que se va. A, a, a modificar, va, se va a elevar obviamente. Y en cuanto a fallecimientos, eh, se igual en la primera quincena de mayo 111 compañeros eh, que lamentablemente perdieron la vida y en este momento somos más de 700 trabajadores del sector de salud
3: que han fallecido. ¿Qué, ¿Qué pedirían ustedes a las autoridades? ¿Qué se necesita para evitar esta gran mortandad de facultativos?
16: Yo, yo creo que, bueno, no solamente yo, nosotros creemos que lo que, lo que se necesita es que realmente existe un interés por parte de las autoridades para, para realmente establecer protocolos de seguridad eh, una organización real dentro de los hospitales que en determinado momento permita que esta que tasa esta de, de, de mortalidad y, y de 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 infección de, dentro pues, del, del personal sector salud disminuya. Eh, 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 mira, eh, cuando comenzó todo esto, se, eh, se reasignaron muchos compañeros a, 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 a las áreas en donde estaban pacientes con COVID. Por ejemplo, compañeros pediatras, compañeros radio, compañeros que finalmente no, no tenían eh, eh, la experiencia tratando eh, este tipo de, de problemas, pues fueron reasignadas a, a, la, a las áreas COVID, pero sin una capacitación previa. Eh, se habla de que se contrataron, creo que 50 mil trabajadores eh, para, para ayudar a, la, a las labores de atención en, en las áreas COVID, pero tampoco fueron capacitados adecuadamente. Entonces, esa falta de capacitación de, del personal es lo que de alguna u otra forma ha generado eh, este tipo eh, este problema tan, tan grave en el que, en el que estamos eh, en este momento. Eh, yo, yo creo que aquí, sí, perdón,
4: perdón. Perdón, Carlos, quisiera preguntar sobre eh, lo que piensan ustedes de la llegada de médicos, por ejemplo, del extranjero, en este caso de, de los cubanos. Eh, ¿Sirvió de algo? ¿Los apoyó en alguna, en alguna forma? ¿O este dinero o estos recursos mejor debieron haberse canalizado para los equipos de los médicos mexicanos? Sí,
16: la verdad es que todos nos preguntamos dónde estuvieron los médicos cubanos. La verdad es que no sabemos bien a bien. bien. ¿En qué actividades estuvieron destinados? Y se habla de una cantidad importante de millones de dólares que fueron destinados eh, para la contratación de ellos. Pero esos millones de dólares, si finalmente se tuvieron que ver ocupados, digo, si la lógica se impone, aquí necesitábamos ese recurso económico para realmente proveer al personal de de, 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 de insumos y de, y de equipo de protección que realmente cumplieran con las normas que se establecen a nivel mundial. Eh, esos millones de dólares que se gastaron finalmente se necesitan precisamente porque eh, el personal que fue contratado de forma temporal ahorita para, para atender el, el, el problema de la pandemia lo van a despedir cuando, cuando termine eh, la contingencia sanitaria ellos lo saben, su contrato fue temporal y internamente lo que nosotros decimos y lo que nos indigna muchas veces es de que pues eso nos coloca a, a, a nosotros el problema es como en una especie de, 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 de material de desecho, ¿no? Uses después de utilizarse, ¿no? La que utilizaron, que la jugaste y pues adiós, ¿no? Bueno, el peor de los casos, y lo que nos comenzó ahora a nosotros como colectivo es decir, fue el hecho de decir, bueno pues, okay, hay gente que está, se está infectando y en el peor de los casos se muere, pero tampoco hay una, una, un, un respaldo eh, de tipo legal a niveles de nuestra bueno, garantía de porque Sabemos que somos más de 80.000 mil trabajadores, eh, dependemos de la Secretaría de Salud, sobre todo, que ni siquiera tenemos un contrato firmado y que ni siquiera tenemos la respuesta de que si algo nos llega a pasar, nuestras familias van a estar respaldadas. Y eso es el conocimiento de las autoridades, tanto de las autoridades a, a todos los niveles, ¿no? Federales y locales. Entonces, y luego lo que les comentaba hace un momento, ¿no? La pregunta que nosotros hacemos es. Eh, ¿A quién le interesa todo esto? No? ¿A quién le interesan las cifras? ¿A quién le interesa la situación laboral? ¿A quién le interesa que en determinado momento se esté muriendo tanta gente del sector salud? Y, y no pasa nada. Entonces, esa es la, la preocupación y lo que nos mueve a nosotros como colectivo. Pedir que haya garantías laborales y pedir que en determinado momento a las familias de los compañeros que lamentablemente han fallecido se les otorguen este, apoyos. Eh, Insisto, es indignante que determinadamente hay esos compañeros que han fallecido eh, para lo que les hablan la que para que vayan a firmar la baja porque se necesita ocupar el espacio. Y bueno, eso
3: nos coloca en la posibilidad un de material de desecho, ¿no? Doctor Pérez Palma, conocen ustedes el caso de del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, que fue detenido en Chiapas este fin de semana, eh, porque presentó una denuncia un, eh, la hija de un paciente, un político, eh, que falleció de COVID 19 eh, y pues le están echando la culpa está usted consciente de ese caso.
16: sí, claro, incluso nosotros también lo hemos difundido en nuestras redes sociales, y, y, forma parte del problema, o sea finalmente aquí también estamos hablando de falta de sensibilidad de la misma, de la misma población. Eh, por lo que yo tengo entendido el doctor le están finando a responder por abuso de autoridad, porque se atrevió a pedir que comprara medicamentos los familiares del, de, del, paciente, pero pues, la gente no es consciente de que además de la falta de equipos de protección. También hay 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 falta de insumos, de medicamentos, que en determinado momento sabemos que que, que no hay un tratamiento efectivo eh, y que en determinado momento estamos haciendo uso de todo lo que está a nuestro alcance. Pero muchos de esos medicamentos que se requieren no están dentro de las instituciones de, del sector de salud y por eso es el destino que estar pidiendo a los, a los familiares que compran el medicamento, que fue lo que hizo el doctor. Y ya que compraron medicamentos, pues de cualquier forma, no era en qué condiciones llegó el, 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 el paciente que atendió el doctor eh, eh, Grajales seguramente iba ya más grave y en determinado momento falleció. No, yo creo que no fue responsable de él. Sabemos realmente que un paciente grave tiene muchas posibilidades de fallecer. Y en incluso la falta de medicamentos dentro de los hospitales no es responsabilidad de nosotros los trabajadores del sector de salud, es responsabilidad de la gente que se dedica administrar. Dicho sector Entonces forma parte perdón, De la de, de situación de vulnerabilidad Laboral en la que nos encontramos Y en respaldo a esos trabajadores Que insisto, que atreven a pedir Que, que son objeto de, de, de insultos O de investigamientos Por parte de los signos familiares El caso del doctor Gerardo es uno De muchos de los que han venido No sé si ustedes eh, comentaron o, 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 del, del caso del, del, del padre Y el hijo médico en, en Morelia igual prácticamente lo estaban casi casi linchando hace 15 días, porque un paciente con COVID falleció. Entonces, sí, insisto, ¿a quién interesa este tema? ¿A quién nos respalda? Este, bueno, son las autoridades que hablan de los OPEC y de los representantes que se nos da, cuando en los hechos no hay congruencia eh, con el discurso eh, con lo que nosotros vivimos en el día a día. ¿no?
5: Muy
3: bien. Doctor Pérez Palma, gracias por hablar con nosotros. Carlos Eduardo Pérez Palma el es vocero del colectivo SOS Héroes Caídos Sector Salud Oye
4: me quedo con esta con, con este dato que nos da esta frase el doctor somos material de desecho
3: Así Somos nos ven, ¿no? De desecho,
4: bueno, y, y, y seguimos con los casos, Sergio, de los médicos agredidos, como es el caso de la doctora Mélida Honorato Gabriel, coordinadora del Hospital Vasco de Guamixtitlán. Y para hablar de del caso, vamos a, a conversar con Beatriz Vélez Núñez, secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, que ha declarado que el asesinato de estos médico de Mélida eh, Honorato, pudo haber sido una represalia luego de la muerte de un paciente de COVID-19 eh, ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por conversar esta mañana aquí con nosotros Muy buenos días Guadalupe, te saludo con
9: mucho respeto y desde luego exigiendo la justicia para nuestra compañera doctora Melina Honorato Gabriel quien se desempeñaba como coordinadora del hospital de Guamustitlán de la región de la
3: montaña. cuéntenos el caso, Beatriz, para que lo conozcamos.
9: Pues, lamentablemente, la región de la montaña eh, se ha presentado ahí en Guamustitlán alrededor de 26 pacientes con COVID y es un hospital básico, Sergio, en donde pues no se cuenta con todo el material y con todo el equipo necesario para atender a pacientes con COVID, so, es un hospital de referencia y entonces la población ha exigido que se atienda ahí, pero no se tiene la capacidad para atenderse ahí, se tienen que trasladar a Tlapa, Chilpancingo, Chilapa y bueno, pues eh, lamentablemente la población ha exigido a los servidores públicos, la atención directa ahí sobre todo los ha maltratado, les ha este, pues eh, llevado una, una situación de verdad, Sergio, muy lamentable, en donde hay cuestiones políticas ahí muy fuertes y lamentablemente los están llevando al seno de la atención de eh, pues los usuarios y en donde nosotros como servidores públicos pues exigimos primero que se esclarezca este crimen porque ella salió del centro de salud, salió del hospital, fue a comer y al regresar venía con compañeros y solamente fue hacia ella, eh, eh, le dieron seis balazos lamentablemente, una doctora muy trabajadora, muy entregada y es injusto que la población esté tratando así a los servidores públicos cuando ellos lo único que están haciendo es salvar vidas, es ayudarles a, a recuperar su salud y lamentablemente pues esto está ocurriendo en la región de la montaña y en muchas partes del estado de Guerrero y en todo el país que lamentamos profundamente, pero tiene que ver, Sergio, con el discurso federal del presidente que se tiene que cambiar porque eh, el discurso es acude a tu hospital y ahí te van a resolver y resulta que no te, no contamos con medicamento que se requiere para la atención no contamos con el suficiente personal no contamos con eh, la infraestructura adecuada y entonces la población llega a exigir y a gritar y a demandar que si no se le atiende y si fallece su familiar va a matar a los médicos, ahorita hay otra amenaza ahí mismo en ese hospital de matar a otro trabajador si no eh, realizan, si no paramos esta situación de la exigencia
4: de la justicia de la doctora, y la verdad es muy lamentable, Sergio, que esto esté ocurriendo. Beatriz, no es la primera vez que vemos este caso. Ya lo mencionaba usted sobre, pues, eh, la agresión a los médicos. Vimos primero cómo atacaban a enfermeras, después vimos cómo les eh, golpeaban, les aventaban agua caliente, y ahora eh, puede eh, ser que, eh, pues, esta muerte haya sido causada por, por este, por este, pues, eh, caso que usted nos dice, por esta situación que usted nos está eh, comentando esta mañana. Eh, ¿Qué puede detener las agresiones? ¿Decía usted a lo mejor sí cambia el discurso, pero en realidad, ¿qué puede detener las agresiones? ¿Que haya más información? Sí, por supuesto, y sobre todo que exista una comunicación
9: tanto de la federación como estatal y municipal y se coordinen, porque desgraciadamente si todo le dejan al servidor público, pues también la población, o sea, la presidencia se está eh, dando mucho helado hacia la población pero no está entendiendo también que la población también tiene ciertas obligaciones de respeto hacia los servidores públicos, porque finalmente ningún médico, ninguna enfermera estudia para matar a nadie. Todos estudiamos para salvar vidas. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta. Entonces creo que ahí se tiene que hacer algo desde nivel federal, porque de lo contrario, pues seguirán perdiendo vidas tan lamentables como el caso de la doctora Melina, que de verdad, yo que tuve eh, la oportunidad de conocerla, una gran persona que siempre trataba, andaba consiguiendo medicamentos por todos lados para poder, eh, para poder, ya, este municipio, y no es posible, esta muerte de verdad no debe de quedar impune, se debe ya también de hablar con los ciudadanos y sobre todo también el tema, tiene que ver también, Guadalupe, el tema de la ignorancia. Mucha gente ignora el problema de COVID y sigue, a pesar de que está viendo las muertes, a pesar de que está viendo eh, tantos pacientes que llegan a los hospitales y en sus casas se están poniendo graves y están muriendo en sus casas ahora los que no llegan a los hospitales a pesar de todo eso pues tampoco tiene medidas de tener la sana distancia el uso del cubrebocas hay esa ignorancia todavía y entonces creo que tiene que hacerse algo porque también los servidores públicos estamos muy expuestos en este momento, primero expuestos al virus, lle llevamos en Guerrero 30 médicos y enfermeras fallecidas por COVID y más de 450 casos de trabajadores de la salud con problemas de COVID. Entonces sí me parece grave el problema que esté ahora ya eh, tornándose a una situación de al grado tal que una médica eh, haya fallecido, eso me parece grave, de por sí la exposición, y ahora por el otro lado que el crimen organizado acabó con la vida de esta de esta doctora, que eso es lo que nos informan ahí en Guamustitlán, y la verdad sí queremos y sí exigimos justicia como comité ejecutivo de la sección 36 en Guerrero, porque esto no puede quedar así, tiene que ponerse un alto, en esa comunidad, Guadalupe, no están aceptando, y Sergio, no están aceptando a eh, los militares, ni a los policías municipales, ni a los estatales. No hay. Entonces sí exigimos que también ese hospital en este momento sea cubierto por la Guardia Nacional para no perder a un elemento más que está dando la vida
4: por salvar vidas a los demás. Pues eh, doctora, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. Hasta luego, Beatriz Vélez Núñez, secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
3: Salud. Y trabajadores del Hospital de Alta Especialidad de Yucatán protestaron de la península. En Yucatán protestaron por escasez de medicinas e insumos. Herbert Escalante, adelante.
17: Hola, buenos días. Así es. Trabajadoras y trabajadores del Hospital Regional de Alta Especialidad de la península de Yucatán manifestaron que se quedaron sin medicamentos e insumos en esta pandemia del COVID-19. por la solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar que esta situación provoque más muertes de pacientes. Ayer el personal
1: de dicho nosocomio realizó una singular protesta en la que compartieron fotografías exhibiendo la escasez de
17: medicinas y equipo para atender a las personas contagiadas. Por ejemplo, en una de las imágenes se observa una en aquel vacío, y una hoja pegada con la leyenda, no hay medicamentos, no hay insumos para trabajar. Además, escribieron una carta dirigida al presidente y a diferentes autoridades para recalcar que debido al incremento en las hospitalizaciones en esta institución durante la epidemia, presentan desabastos de insumos en general y de fármacos indispensables para la adecuada atención de los pacientes. No hay narcóticos analgésicos sedantes y moqueadores neuromusculares, todos ellos imprescindibles en el tratamiento de los casos que amanitan ventilación mecánica invasiva incidiendo de forma negativa en la morbimotoridad de los pacientes. Otros fármacos determinantes para el manejo de los pacientes que se encuentran en estado crítico y que también están en desabasto son los vasopresores. Nos encontramos en pie de lucha contra esta enfermedad emergente y nuestro único objetivo es restaurar la salud del mayor número de enfermos y no podremos realizarlo si no contamos con los recursos indispensables que recalcaron los trabajadores en esta carta. Para terminar... Eh, te comento que sostuvieron bueno. que Yucatán se encuentra en una situación crítica, por lo que no los de los medicamentos equívocos puede derivar
3: a más muertes de pacientes. Esta es la información que tenemos desde Yucatán. Gracias, Herbert Escalante. Vamos a una pausa y regresamos. música de Johann Sebastian Bach. Esto que estamos escuchando es el área de las variaciones Goldberg. Las variaciones Goldberg son un ejemplo muy marcado de la música barroca y de la música de Johann Sebastian Bach. Empieza abajo con un área y después ofrece toda una serie de variaciones sobre esta área. Eh, no son propiamente improvisaciones, ya que la obra está escrita, pero nos ofrece esta, pues esta gran capacidad que tenía Johann Sebastian Bach de tomar una línea melódica y hacer variaciones con ella. La obra fue escrita originalmente para clavicordio, eh, pero estamos escuchando lo que quizás es la versión más clásica, más popular de las variaciones que es con el pianista canadiense, muy muy curioso este pianista, muy, todo un personaje eh, con una vida muy uh, especial salía a pasear allá en Toronto con unos guantes puestos en verano toda la gente pensaba que estaba loco por el calor de Toronto en el verano pero así se protegía las manos, Glenn Gould interpreta las variaciones Goldberg Thank you
4: y tenemos mensajes también de los eh, amigos del auditorio, el señor Chávez nos pregunta, buenos días, Sergio Lupita, el 15 de septiembre, la noche del grito va a ser con gente en el Zócalo o sin gente, todavía no lo sabemos, fíjese usted que estamos en la Ciudad de México, en semáforo rojo, estamos prácticamente a unos días, naranja, pero... perdón, en semáforo naranja, podríamos, eh, de acuerdo con lo que ha dicho la la propia jefa de gobierno, en semáforo eh, rojo, y bueno, pues estamos prácticamente en el mes de agosto, ¿no? ya eh, pues eh, agosto eh, se, está aquí a la vuelta de la esquina y se ve difícil que cambiemos de manera tan dramática o tan drástica en el color del semáforo y lleguemos a verde, así que pues eh, vamos a estar muy pendientes, todo puede suceder vamos a ver si disminuyen los casos eh, de manera importante pero por lo pronto, por lo pronto todavía está en
3: veremos este día de, del grito me mandan un comunicado, comunicado que dan a conocer hoy un grupo de médicos allá en Chiapas. El comunicado está dirigido a Rutilio Escandón, gobernador del estado de Chiapas, a la opinión pública y a la comunidad médica. Y dice lo siguiente, los grupos médicos de México condenamos la detención violenta abusiva e ilegal del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, especialista en medicina de urgencias en un hospital público de Chiapas ocurrido este fin de semana pasado. Seguimos indignados ante el hostigamiento, estigmatización y amedrentamiento que generan algunos actos de la justicia donde se criminaliza actos médicos sin previa investigación sometiendo a los profesionales a la privación de la libertad. No nos oponemos a que se indague y se sancione como a cualquier ciudadano un incorrecto actuar profesional, pero no estamos de acuerdo de que se nos utilice para deslindar responsabilidades ajenas propias de un sistema de salud crónicamente deficiente. En este caso particular, el que el médico solicitó al familiar de un paciente determinado medicamentos que no se tenía a disposición en forma rápida, no lo hace incurrir en ningún delito puesto que el salvar una vida es parte de la esencia del médico. No somos ajenos al sentir de la población, entendemos y nos solidarizamos con la angustia e impotencia ante las largas esperas que deben soportar para obtener consulta, medicamentos, insumos o atención de urgencia. Pero los médicos no somos los responsables de las innumerables carencias del sistema público de salud que se encuentra en una evidente crisis, los integrantes del equipo de salud a diario convivimos con la enfermedad, el dolor y la muerte. Forma parte de nuestra razón de ser. Nos enfrentamos a la posibilidad de contagiarnos y contagiar a nuestras familias. Salimos a la batalla con recursos mínimos, con muchas carencias en elementos de protección personal y a veces compramos pero a pesar de ello seguimos adelante. Lo paradójico es que mientras nos debatimos para cuidar de la mejor manera posible la salud y la vida de las personas, asumiendo nuestro propio riesgo y sin escatimar esfuerzos, al mismo tiempo somos culpables, culpados por nuestra población de las carencias en el sector salud. A todo lo anterior debemos sumar la preocupación de ser imputados por la justicia por atender a la gente en estas condiciones, habiendo reclamado deficiencias hasta el hartazgo sin nunca haber sido Escuchados. Los colegios médicos de México no solidarizamos con el médico agraviado y repudiamos la persecución y la sostenibilidad hostilidades de que son objeto los integrantes de los equipos de salud, reclamamos enérgicamente una urgente respuesta por parte de las autoridades en general y de la Secretaría de Salud, en particular tendientes a revertir de forma eficaz y duradera esta situación de manera tal que se proteja a quienes cuidamos la salud de la población. Y bueno, pues hay una serie de médicos presidentes de los distintos colegios médicos que firman esta carta. Son las nueve con seis minutos. Y vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Adelante, Antonio. Sergio Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues este miércoles va a ser un día muy importante para la
0: salud mental del país. En el Senado se proponen discutir y en su caso aprobar una iniciativa que se presentó en marzo por parte de la fracción del PT y que eh, pues la propuso la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre para que eh, se establezca por decreto la creación de la Ley General. Bueno, la Ley General de Salud Mental Este es uno de los temas incluidos para ser discutidos En el segundo periodo extraordinario de sesiones Esta iniciativa ha desatado polémica Porque organizaciones de la sociedad civil Alertan que la propuesta es violatoria De los derechos humanos de las personas con discapacidad Pues plantea internamientos involuntarios Tratamientos forzosos Y desconoce la capacidad jurídica de las personas Conversamos con Ángel Salvador Ferrell Quien es coordinador del programa de prevención De la tortura de la organización Documenta Y señaló que hay fallas incluso en el proceso que se ha llevado para esta iniciativa. Advierte que hay imprecisiones y no existe un dictamen oficial de la ley que se va, que, perdón, que se va a votar y que pues tampoco se sabe qué es exactamente lo que se va a votar. Señaló que hay poco tiempo para que los senadores puedan analizar bien el contenido de este de, de, de esta ley de salud mental y sobre eso fundamenten en el sentido de su voto. La iniciativa se aprobó en marzo en comisiones unidas de salud y estudio legislativo segunda. Antes de esa fecha no hubo una reunión con las personas involucradas en la ley como lo establecen obligaciones del Estado mexicano, de acuerdo con instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, que en el artículo cuarto establece que los estados establecerán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidas niños y niñas, a través de organizaciones que los representan. El equipo de la legisladora se reunió con las organizaciones hasta junio pero rechazaron eh, desistir de la ley y eh, solo plantearon que harían observaciones. Entre los puntos más delicados está el internamiento y los tratamientos involuntarios. Ángel Salvador Ferrer advirtió que de esta manera la persona deja de tener la posibilidad de decidir si quieren o no seguir un tratamiento, si se quiere o no estar en una institución de salud mental y los tratamientos pueden ser indefinidos. La iniciativa plantea que las personas eh, usuarias de los servicios de salud mental tienen menos capacidad para tomar decisiones sobre aspectos esenciales de su vida, lo que es un acto de discriminación. Admito que el documento pues, plantea que eh, las personas pueden ser ingresadas en una clínica por prescripción médica especializada o eh, que un doctor puede internar a una persona el, el tiempo que considere necesario, ya que únicamente tendrá derecho a salir cuando el médico tratante así lo considere o lo solicite algún familiar por escrito. Ahora bien, hay un antecedente de este, de este tipo de ley. En 2017, el Partido Verde Ecologista planteó una iniciativa similar que terminó siendo desechada. Ya la Comisión de Derechos Humanos hizo un exhorto para que el Poder Legislativo revise esta ley. La Comisión advierte que eh, este, este dictamen refleja una visión anacrónica y estigmatizante al hacer referencia a conceptos que no resultan compatibles con las nociones actuales sobre la salud mental, el documento uh, hace referencia a términos como trastorno mental, del comportamiento, enfermos mentales crónicos, deficiente mental, incapacidad transitoria y permanente y peligro grave está solicitando a la organización eh, bueno la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Poder Legislativo revisar y actualizar la exposición de motivos para esta ley. Pero ahora bien, ¿qué dice la senadora? Conversamos también con Giovanna de la Torre Bañuelos y aseguró que la ley se, para elaborar la ley se tomaron en cuenta eh, legislaciones locales de 15 entidades del país que tienen eh, un, una legislación sobre este tema. Ella misma impulsó la ley que se aprobó en Zacatecas, su estado natal, en 2018. Ahora, sobre la polémica que ha desatado este documento, que eh, pues eh, señala sobre todo que no hubo consulta con, con organizaciones de la sociedad civil, ella dice que sí hubo acercamiento, pero no con todas. Eh, apuntó que este documento pues es inacabado ya que desconoce si las expresiones de las organizaciones de la sociedad civil tienen origen en la iniciativa que se presentó en marzo o es el actual proyecto que ella desconoce cuál es la, la, la presentación que tiene. O sea, la legisladora tampoco sabe cómo está ya la iniciativa de salud mental, que mañana se pretende llevar a discusión en el Senado. Hoy a la una de la tarde, los legisladores van a van a tener una reunión ya con organizaciones eh, de la de, de, de la sociedad civil para tratar este tema. La de entrada, la legisladora Bañuelos dice que hay dos visiones encontradas, que no hay coincidencia, porque ella expone que hay excepciones en la ley, que es lo que plantea el dictamen, para que se hagan estos internamientos, ya sea por mandamiento judicial, o por eh, causa de una eh, situación extrema que ponga en riesgo a una persona o a terceras personas y que sea solicitada por algún familiar. Estaremos. Está, es, sí, sí, sí. sí, Toño, pues estaremos muy, muy
4: atentos eh, ahí, pendientes a, a la una de la tarde.
0: Sí, hoy va a ser, hoy va a ser esta reunión
3: y bueno, pues vamos a
0: estar pendientes. ¿Cuál es la resolución que tiene?
3: Muy bien, eh, vamos con Daniel Magaña. Está en el Hospital Ángeles, adelante.
11: Tal, eh? ¿Qué tal, Sergio Lupita? Efectivamente, pues nos ubicamos aquí afuera de este hospital de la zona sur de la ciudad y es que, bueno, pues ya ha tenido, ya eh, empieza a darse verificativo la audiencia inicial de formulación de explicación en contra del Instituto de Lozoya, que va a comentar que a las ocho con treinta minutos llegó el abogado Miguel Oncivero, eh, pues quien a inicios de julio pues decidió asumir la defensa de los Lozoya Austin luego de que pues, decidiera acelerar la extradición a nuestro país, esta audiencia que pues se llevará en este lugar de manera remota por videoconferencia debido tanto a la situación del COVID-19 como a pues la condición clínica que presenta el ex director de Pemex. Te este comento que en uno de estos chats en el cual, pues, la judicatura ha mencionado que se le podrá dar seguimiento, no habrá una versión estenográfica, sino únicamente, pues, por menores de esta audiencia que tendrá verificativo el día de hoy en contra de los Oya por el caso de agronitrogenados El día de mañana será otra audiencia, pero en este momento, bueno, pues, ya está el abogado así como pues eh, personas de, 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 cercanas al director ya se encuentran en el interior de este hospital de la zona sur
3: de la ciudad. El reporte y vamos a continuar atentos. Buen día. Muy bien, Daniel, gracias. Hasta luego.
4: Hasta luego y continuamos con eh, más información. Augusto Atempa desde Palacio Nacional. Augusto. Lupita, Sergio, se tocaron tres temas
7: en esta conferencia de prensa y el primero tiene que ver sobre el inicio del proceso contra Emilio Lozoya. El presidente expresó que es un caso importante que ayudará a que se destierre la corrupción de México. Dijo que se le debe dar seguimiento al caso porque involucra a la sociedad política y puede haber la intención de que el proceso legal pase de noche ni informar lo suficiente para tapar a los involucrados. El jefe del Ejecutivo reiteró que este juicio tiene que ver con las mordidas que se entregaban para recibir contratos en el gobierno y que afectaron a la hacienda pública. Este juicio es un antes y un después porque ayudará mucho a que se conozca cómo y dónde salió el dinero con el que se pagaron reformas. También importa eh, pues que, se, que se recupere lo robado y ya hay un, of un ofrecimiento por parte de aquella persona que ahora es dueña de esa planta de fertilizantes. Ese nuevo dueño eh, pues ha aceptado devolver 200 millones de dólares, así lo informó el jefe del Ejecutivo. También se le cuestionó sobre su punto de vista de que la administración pasada tratara de archivar la investigación sobre el tema de Obre Odebrecht y el presidente dijo que, pues, él tiene información de que la Secretaría de Hacienda trató de presentar dos denuncias y no, no progresaron y era tanto el escándalo que, pues, no tuvieron otra alternativa que proceder legalmente, pero, pues, no pasó a más. Y sobre el uso del cubrebocas, algo que ha sido también algo muy mencionado por el presidente, al presidente se le dijo que, pues... Más bien, él dijo que tiene su consejero, o sea, Hugo lópez Gatel, y fue este funcionario quien mostró una declaratoria de la Organización Mundial de la Salud en donde se explica que la mascarilla por sí sola no previene el COVID y el cubrebocas, pues no es una barrera eficaz para impedir el contagio hacia una persona. La recomendación del subsecretario fue que pues las personas que tienen covid sí usen el cubrebocas para evitar evitar contagiar a más personas y el cubrebocas es un auxiliar y su uso debe de ser en espacios cerrados donde se conviva con más personas. Respecto a las medidas que ha tomado algunos gobiernos estatales para hacer obligatorio el uso de tapabocas, el subsecretario dijo que se respetan esas decisiones, pero el gobierno federal jamás hará uso de las medidas coercitivas. Sobre la cancelación de contratos de cajeros automáticos para el Banco del Bienestar, el presidente dijo que no tiene toda la información concreta hasta el momento, pero no se permitirá o no se permite nada irregular en su gobierno. Si se presume que hubo influyentismo, pues se revisará, y el jefe del Ejecutivo se enterará de todo, así lo dijo. Y hace unos instantes se brindó un minuto de silencio en la conferencia de prensa en honor a las personas que han perdido la vida a causa de la pandemia. Sergio Lupita, mi reporte.
4: Muy bien, muchas gracias, Augusto. Muy buen día. Buenos días.
3: Investigadores del Politécnico Nacional desarrollan un sistema integral de monitoreo que a través de una careta y un guante inteligente dotados de sensores pueden dar seguimiento al estado de salud general de pacientes infectados con el, el coronavirus, el SARS-CoV-2. El doctor Juan Humberto Sosa Azuela es jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Doctor Sosa Azuela, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Al contrario, muchas gracias por la invitación. A ver, parece muy interesante, es una careta y un guante, y estos nos permiten darle seguimiento a los pacientes. ¿Cómo se hace esto? Mire, eh, el kit
18: viene como un sistema integral que, como usted lo dijo, consta de, en el caso para un hogar, consta de una careta y un guante, y está dotado por el momento de cinco sensores. Entonces... Al momento que la persona se pone la careta y el guante, aprieta un botón de encendido y los sensores de, de saturación de oxígeno, temperatura, capnografía, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria proceden a, a tomar las medidas pertinentes para cada paciente. Entonces, una vez que estas medidas se toman, pasan vía telefónica hacia la nube y allí son procesadas. En caso de que alguno de los sensores dispare un valor fuera de rango, entonces se emitirán las eh, alarmas correspondientes, por ejemplo, al familiar más cercano a dicha persona o al médico tratante. Así es como funcionaría en el, en el hogar. En un hospital sería algo similar. La diferencia es que el sistema allí estaría funcionando las 24 horas del día para monitorear el estado de un paciente que está contagiado por COVID. Así que cuando se detecta que uno de los sensores sale de rango, la información correspondiente iría al, 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 al personal de salud.
4: Doctor, eh, ¿Cómo es eh, físicamente este equipo y cuáles son los elementos de la careta y cuáles los del guante para que nuestros amigos del
18: auditorio lo puedan imaginar? Mire, eh, la careta nosotros encontramos un, una careta comercial. Y lo que estamos haciendo son de esas caretas que por las cuales uno queda protegido completamente de la cara y tiene un tubo respirador ¿ajá? para poder hacer la labor de respiración. Nosotros lo que estamos haciendo es instalándole los sensores a la careta. En este caso serían cuatro de los sensores, no tres de los sensores, y dos de los sensores irían en un guante. Entonces la persona se pondría la careta y esta vendría con tres sensores, Después se pondría un guante donde vendría, por ejemplo, el oxímetro Y entonces al apretar el botón de encendido Se accionan los sensores y empiezan a tomar las variables En el caso del sistema para hospital, ahí no sería una careta Sino que estarían los sensores alrededor del paciente Por ejemplo, el oxímetro estaría directamente conectado con 24 horas del día al dedo del paciente Y así se estarían haciendo los monitoreos
3: el, eh, por lo que usted nos platica, doctor, esto en realidad serviría no solamente para pacientes de coronavirus, sino para pacientes de distinto tipo, ¿no? Así es, efectivamente. Si, por ejemplo, alguien nos pide que modifiquemos
18: y cambiemos algún tipo de sensor por algún otro que me permita monitorear una variable asociada a otro padecimiento, se puede hacer sin ningún problema. Ya ve usted que, por ejemplo, en este caso... El COVID-19 está asociado mucho a problemas respiratorios. Es por eso que se han elegido un conjunto de sensores que están asociados a la medición de esas variables. Pero si ahora viniese, en un futuro Dios no lo quiera, otro tipo de, de pandemia, ¿verdad? Probablemente ella vendría asociada con otros eh, parámetros que hay que medir, por lo tanto hay que cambiar los sensores.
3: Doctor, doctor Juan Humberto Sosa Azuela, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Gracias. Bueno, Buenos pues días. Me parece sorprendente, aunque una persona de del público me dice, bueno, pues para que esto funcione tenemos que saber si el paciente tiene COVID y si no se hacen pruebas, pues no sabemos que tiene COVID y entonces no le podemos adaptar este equipo, ¿verdad? Pues, pues eso es cierto. Las pruebas son indispensables. ¿Qué es lo que nos dice... ¿Qué es lo que nos dicen las organizaciones de la salud? ¿Qué es lo que nos dicen los médicos especialistas? Pruebas por un lado y mascarillas por el otro, aunque parece que en México ni pruebas ni mascarillas tenemos. Son las nueve con veintiuno. Bueno, desde Palacio Nacional esta mañana el secretario de Salud, Jorge Alcocer, expresó que hablar de las muertes por COVID es hablar de las raíces del pueblo. Hablar... Eh, de los fallecidos, de las
0: muertes, es en sí de las raíces del pueblo, decía el poeta. Honrarlos, honrar a nuestros fallecidos en esta epidemia, es animar a los vivos, es ayudarles a todos ellos a prevenir a prevenir realmente las, y a, a cuidar su salud.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, presentó el informe técnico sobre la pandemia. Afirmó que la evidencia en las últimas semanas muestra una tendencia de disminución de casos. Señaló que hay más de 50% de disponibilidad de camas y atención en el país.
3: De acuerdo con el subsecretario de Salud, López Gatel, Enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y la hipertensión son factores que agravan la mortalidad en México a causa del COVID-19. Dijo que la buena alimentación es vital para prevenir estas enfermedades.
17: La actividad física es un elemento muy importante para lograr reducir desde luego el peso corporal y también la probabilidad de tener alguna de estas enfermedades. Pero no hay duda que el motor fundamental es la alimentación, la alimentación no saludable. Es también muy importante destacar que la alimentación no es solo un acto voluntario, depende mucho de lo que tenemos en
4: acceso. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, informó que ya se podrá realizar vía electrónica la inscripción, reinscripción, cambio de grupo, cambio de horario, procedimientos de denuncia de violencia de género para la atención y protección de los derechos universitarios y también para garantizar el orden y la disciplina universitaria.
3: Este año el festival musical de los Estados Unidos Lollapalooza se va a realizar de forma virtual y ya se reveló el cartel completo, es más espectacular que nunca en el pasado durante los cuatro días de presentaciones se podrá ver a Paul McCartney, Metallica Portugal The Man, Cypress Hill y hasta Michelle Obama. Los conciertos serán transmitidos a través del canal oficial del evento en YouTube y curiosamente, en esta era de la virtualidad, resulta más fácil colocar a todos estos artistas en un solo evento.
1: Y tenemos
4: información con Israel, Lorenzana, Israel. Qué pasa esta mañana, buenos días.
1: Soy
6: Lupita, gracias. Pues continuamos aquí en la zona del Zócalo capitalino, y es que han llegado aquí a la plancha del Zócalo integrantes de la Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia y también del Frente Nacional por la Familia, quienes están realizando en estos momentos una manifestación denominada Mexicanos al grito de vida. Esto pues para manifestar su rechazo a la despenalización del aborto en México en el marco de la discusión y resolución que va a emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo 20 de julio sobre el juicio de amparo para que el Congreso de Veracruz reforme su código penal y se despenalice el aborto en el
3: Estado y por ende también en la extensión en todo Gracias. el país. Gracias, Israel Lorenzana. Son 9 con 25.
2: La micro deportiva.
4: Ah, esta canción está buena, ¿no? Fíjate que no, Sergio, ya le cambiamos el ritmo. Y Julio Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal la microdeportiva eh, con esta buena música
11: también? Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué gusto saludarles. Sí, ya saben que la la microdeportiva tenemos variedad y calidad en una misma unidad, encabezada por el DJ Cacharpo, el único del cuadrante, el maestro Quique. Bueno, pues vámonos con la información deportiva. Este martes la CONCACAF dio a conocer que eh, habrá un octagonal para conocer a los tres invitados y medio a la Copa del Mundo de Qatar constará de tres fases, por supuesto México ya está instalado en la última debido al ranking junto con Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras. El área pues da estos tres y medio boletos a la Copa del Mundo y la lucha comenzará en junio del 2021 en la doble fecha FIFA y pues de ahí aprovecharán justamente las fechas FIFA del próximo año en septiembre, en octubre, además de noviembre y se conocerán a los invitados o comenzarán será el octavo final en enero y marzo del 2022, pues así las cosas hasta el próximo año, arrancan las eliminatorias para la Copa del Mundo y en marzo del 2022 se conocerán a los tres invitados y el que era al repechaje por parte de la CONCACAF. Y en la continuación de la fecha 1 del torneo guardianes del fútbol mexicano, el equipo de San Luis y Juárez empataron a un gol. Hay que recordar que este duelo cambió de fecha y horario, debido a que el conjunto fronterizo tuvo muchos, muchos casos de coronavirus, toca el 14, Guillermo Vázquez, técnico del San Luis, espera que todos los equipos
1: cumplan con los protocolos sanitarios para evitar más cambios
0: y sorpresas. Pues, eh, no sabría decirte, la verdad, si sí, sí están pensando en eso, acá nunca hemos manejado esta, esta situación, más bien hemos visto por nosotros, por nosotros estar eh, cumpliendo con lo que nos pide eh, nuestro cuerpo médico, y pues de los rivales esperamos que hagan lo mismo. ¿No? Entonces,
11: todo mundo. Mientras tanto, allá en la cancha del estadio Hidalgo, con anotaciones de Federico Viñas al minuto sesenta y dos, y de Sebastián Córdoba al ochenta y nueve. Penalty, el América derrotó dos por uno a los Tuzos del Pachuca, que descontaron por conducto de Colin Cassin, también de penalti en tiempo de compensación, al minuto noventa y cinco, triunfo, buen triunfo en términos generales del América. Miguel Herrera, técnico de las Águilas, destacó el cambio que tuvo su equipo con relación a la pretemporada, esta Copa por México, y ya lo que ha sido la cara del conjunto americanista en el inicio de la competencia
1: oficial.
0: Reitero, nos quedó una semana para trabajar, eh, como lo he dicho, para mí era pretemporada, así la tomé, sabíamos de los riesgos que hay, que jugar esos partidos, eran muy buenos sinodales para para prepararnos, pero cuando empiezan las cosas serias, el equipo se puso serio, hizo un buen trabajo, reitero, al final regalamos un, una situación que no teníamos que regalar como para que ellos se acercaran el marcador, pero el equipo trabajó bien.
11: Triunfa el conjunto de las Águilas del la América. Por su parte, el técnico de Pachuca, Pablo Pezzolano, lamentó los titubeos del árbitro Mario Vargas, quien expulsó a su jugador Jorge Hernández. Además, les marcó un penalti en contra.
17: A ver, son errores, como te digo yo. Todos tenemos errores, pero bueno, en estos detallecitos sí te perjudican bastante. Pero como te digo, a veces me lleva a hablar todavía la calentura del partido, pero no me gusta. Eh, los árbitros somos son seres humanos igual que nosotros, pero el primer el primero que tengo ser autocrítico, autocrítico soy yo con mi equipo.
11: Ah. Pues triunfo para la América. Para el día de hoy cierra esta jornada uno el equipo de los rayados del Monterrey estará enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca, este duelo a las siete de la noche también cambió, este no por el tema de salud, sino por el huracán Jana que está azotando allá a Nuevo León así es que Monterrey contra el equipo de Toluca el día de hoy a las 7 de la noche y cierra la jornada 1 de ese torneo de guardianes 2020. Eh, en otro duelo, la Franja del Puebla goleó cuatro por uno a Mazatlán FC. Estuvieron dándose con todo en redes sociales y el Puebla le sacó el resultado allá en el puerto. 4 por uno ganó la Franja del Puebla y se fue, repito, la jornada uno del Guardianes. En otras cosas catorce casos positivos en los Marlins de Miami obligaron a la cancelación del duelo el día de ayer contra los Orioles de Baltimore en el béisbol de las grandes ligas por seguridad la decisión también afectó el duelo entre los Phillies de Filadelfia y los Yankees de Nueva York. ¿Por qué? Pues porque los Marlins se midieron el fin de semana a los Phillies. Ya en cuestiones deportivas, primer salvamento para el mexicano Roberto Zuna en la campaña. Triunfo de los Astros de Houston, 8 por 5. Sobre los marineros de Seattle, una entrada con un hit y dos ponches. También el que salva su primer duelo es Joaquín Soria, que ayudó a la blanqueada de los atléticos de Oakland, Tres carreras por cero sobre los Angelinos de Los Ángeles. También una entrada de labor, dos hits y ponchó a dos enemigos. El jardinero Alex Verdugo se fue de 4-1 con los Media de Boston que cayeron 7 por 4 ante los Mets de Nueva York. Los Reales de Kansas City apalearon 14 por 6. ...a los Tigres de Detroit... ...y los cachorros de Chicago... ...se complicaron el juego en la novena entrada... ...pero lograron... A, ...con las uñas sacar el resultado... ...8 por 7... ...vencieron a los Rojos de Cincinnati... ...en lo más destacado en la jornada de este lunes... ...allá en el béisbol de la Gran Carpa... ...y la Federación Mexicana de Tenis... ...levantó una denuncia formal... ...en el Ministerio Público correspondiente luego de que sus oficinas en la alcaldía Coyoacán, allá en Miguel Ángel de veo aquí en la capital, fueron allanadas el fin de semana, varias oficinas, incluida la del presidente Carlos González, el departamento de contabilidad y dos cajas fuertes, fueron robadas, así es que el organismo pues, está a la espera de indicaciones por parte de las autoridades mal y de malas el tenis de nuestro país ahora en lo administrativo pues fueron allanados fueron asaltados el fin de semana el tenis de nuestro país honestamente está muy muy atrasado en cuanto a resultados en cuanto a programas en cuanto a seguimiento en fin pues el tenis el tenis de nuestro país ojalá pueda regresar pronto a los primeros planos Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día, y por
3: supuesto, un abrazo a la distancia. Julio Romero, muchas gracias. Buen día. Son las nueve de la mañana con 38 minutos. 9 con 39, una persona del público me cuenta la historia de un restaurante eh, pues que está sin ingresos desde marzo, que se está endrogando con un banco para soportar la ep epidemia, bajó sus empleados de 90 a 50 en junio y pues ya no podía más, pidió un convenio de pago al IMSS, se atrasó unos días pero pagó pero la respuesta del IMSS es que le mandó tres multas por 22 mil pesos cada una y ese mismo día le llegaron visitas de la Secretaría del Trabajo y del INDEA. Parece que ya el restaurante no va a poder aguantar más. Los 50 empleados restantes tendrán que ser despedidos. Uno trató de mantener el negocio, pero el gobierno, en lugar de ayudar, dio la puntilla. Me piden divulgar esto. Es el restaurante Rioja del Club España. Y bueno, pues parece que son las historias de terror que estamos viendo en este momento.
4: Y bueno, vamos a conocer de otras historias y vamos a preguntarle a Gonzalo Monroy que ha estado tuiteando y que nos ha estado alertando sobre pues que hay que tener ahí atención también al reporte no de Petróleos Mexicanos, lo que ocurre en esto lo que ha ocurrido en este segundo trimestre y Gonzalo Monroy, director general de la consultoría de GIMEC, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana.
11: Muchas gracias, muy buenos días.
3: Eh, Gonzalo, cuéntanos, eh, ¿qué podemos esperar de petróleos mexicanos el día de hoy y qué tan cerca está de perder el grado de inversión?
11: Pues de hecho, Sergio, te, te platicaría que en abril justamente eh, ya eh, Standard Poor's es la única que mantiene a Pemex con el grado de inversión, tanto Moody's como Pitch, ya lo han bajado a bono basura, por lo cual se cumple el criterio de dos de tres calificadores importantes y ya lo ha perdido de manera efectiva. ¿Qué podemos esperar al día de hoy? Bueno, hoy podemos esperar eh, resultados históricos, pero de una muy mala manera. Hoy vamos a ver cosas, combinaciones de los precios especialmente bajos, incluso negativos, que llegamos a ver en mayo. Hoy vamos a ver los efectos del COVID, que se los voy ir adelantando. Una pérdida más o menos de 40% de los ingresos de exportación, cuando no había a quien venderle petróleo. Y por el lado doméstico, 60% aproximadamente de ventas internas, cuando todo mundo se guardó los primeros días de la pandemia, justamente que dio la actividad industrial. Habrá un pequeño repunte cambiario, porque justamente el tipo de cambio que tuvimos el primer trimestre era más alto el que vimos en el segundo, de igual por la misma parte del COVID, y veremos justamente unas pérdidas que por desgracia siguen acelerándose de manera sustantiva, principalmente por el mal negocio de la refinación. Y pues bueno, hoy, hoy veremos justamente eh, todo esto en medio justamente también de una semana complicada, también veremos para el jueves el reporte de del de PIB del segundo trimestre que también se espera que sea espectacularmente malo, algo y también histórico. Y para el fin de semana estaremos viendo que México va a tener más eh, casos y más muertes que el propio Inglaterra para ser el tercer lugar mundial de COVID, así que es, es una mala semana para empezar esto.
4: Eh, Gonzalo, ¿esto producto de malas decisiones o producto de la situación eh, mundial de lo que estamos viviendo, de esto que pues, ha afectado a todos los países?
11: Eh, es un poco de ambas. Esto, yo, para ser más preciso, yo te diría que son las malas decisiones que se vieron agravadas o magnificadas por el efecto inesperado del COVID-19. Hay que recordarle al público de que los primeros tres meses del año, antes de que nos pegara el covid que había puesto unas pérdidas de más de 23 mil millones de dólares, esto es equivalente a 2% del PIB, esto tan solo en los primeros tres meses. Ahora, justamente con una empresa debilitada, con operaciones y una estrategia que no está funcionando, pues obviamente quedó más expuesto, más desnuda, si queremos llamar de esta manera, la, la mala decisión y las malas estrategias.
3: Muy bien, entonces eh, estamos viendo un problema ya sistemático, no es no es nada más la baja del petróleo.
11: Es correcto, es correcto, Sergio. Ahorita, por ejemplo, veremos que las refinerías que habían subido considerablemente en los meses de marzo y de abril van a volver a bajar y por desgracia con ello van a aumentar las pérdidas. También veremos justamente también que eh, no ha habido descubrimientos notables. Vamos a ver justamente que la producción... No tanto producto de, de lo que yo llamo la telenovela que vimos con la OPEP, sino más producto de la declinación de los campos, que también empezó a declinar la producción petrolera. Por el otro lado, no se han hecho los acuses necesarios. Habría que estar pensando en cómo reducir costos, pero Pemex, en esta parte donde hay que reconocerlo, no le ha pagado buena parte de sus proveedores, pues simplemente tiene un problema estructural que parece no tener una solución de corto plazo.
3: Bueno, pues, gracias, Gonzalo Monroy, por haber conversado con nosotros.
11: Les
4: mando un gran abrazo. Gracias. gracias. Igual para ti, muy buenos días, Gonzalo. Y Daniel Magaña está por allá en el Hospital Ángeles del Pedregal, donde tendrá su audiencia Emilio Lozoya. ¿Y qué pasa, Daniel?
6: Efectivamente, bueno, pues continuamos eh, pues varios bueno, colegas medios de comunicación al exterior de esta pues clínica en la zona sur de la ciudad, Camino Santa Teresa y Periférico Sur. Bueno, pues ha dado inicio esta audiencia, pues como les comentaba, seguiremos pues a través de vía remota por WhatsApp, una, pues abierto la judicatura para dar seguimiento a este caso. Todavía no hay pues más trascendencia en cuanto a la información que ha surgido, lo que sí, bueno, bueno, pues ya el abogado eh, pues, eh, Miguel Lontivero se encuentra también en el interior de este nosocomio. En cuanto a las condiciones viales, pues realmente sin complicaciones, la zona de periférico sur en dirección a Insurgentes, o bien las personas que ingresan hacia la zona del eh, Regal a través de la avenida Camino Santa Teresa. El eh, reporte. Muy
4: bien, gracias Daniel. muy buenos días Pues ya dio inicio a las 9 de la mañana Con 35 minutos Esta audiencia Así que estaremos pues atentos Con la información que ahora Sergio Pues nos explican que por el COVID No puede ser presencial Y que por ello pues vamos a tener Información a
3: través del WhatsApp Nos estaremos informando a través del WhatsApp Son las 9 con 45 Vamos a un resumen de La información más importante Juez José Artemio Zúñiga Mendoza decretó a las 9:35 de la mañana el inicio de la audiencia al exdirector de Pemex Emilio Lozoya.
4: Y en el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, informó que en todo el continente americano, México ocupa el quinto lugar en mortalidad por COVID-19, con 32.64 por 100.000 habitantes.
5: El llamado es a que
11: estemos eh, muy pendientes. De todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales.
4: Bueno, pues ahí la voz del presidente de la República, Sergio, que también habló del tema de los Lozoya esta mañana.
3: El presidente, de hecho, pidió estar al pendiente del juicio contra el exdirector de Pemex para que sea un asunto de un tribunal ciudadano y popular. El
4: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, presentó el informe de las afectaciones entre personas perjudicadas y daños a la infraestructura pública por las tormentas tropicales en el territorio mexicano.
7: 87 personas rescatadas, 769 personas evacuadas. Eh, desafortunadamente, y estamos dándonos a la tarea de localizarlas, cuatro personas desaparecidas. Eh, nos duele mucho reportar tres personas fallecidas y más de 320 afectaciones
3: a la infraestructura pública. La Universidad Autónoma Metropolitana informó que ampliará sus fechas de aplicación del examen de admisión, ya que se detectaron incidencias en los simulacros de prueba. Las fechas de aplicación serán desde el 28 de julio hasta el 7 de agosto.
4: Sergio, para los amantes del terror, ¿qué pasa? Cuéntanos.
3: Los parques Universal en Orlando, Florida, anunciaron la cancelación, ¡ay, qué horror! De las Horror Nights. Este es el evento más importante durante la semana de Halloween debido a la pandemia por el COVID-19. Resultó más horrorosa la pandemia que todos los muertos, vivos, que se reunían
1: así es siempre bajo tu cama me voy a esconder ve mis dientes
2: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a twitter en arroba Sergio Sarmiento
4: Bueno, seguimos con la información y ¿qué cree usted? Google mantendrá a sus empleados en casa hasta por lo menos eh, julio del 2021. ¿Cómo la ves?
3: En casa, bueno, Hasta un año el 2021,
4: más, sí, eh, convirtiendo a este gigante de los motores de búsqueda en la primera gran corporación de los Estados Unidos en formalizar un calendario muy extendido ante la pandemia del coronavirus. La verdad es que muchos médicos nos han dicho que esto no dura dos meses más, ¿no? que se sí, extiende es mucho tiempo. y que hay que tomar consideraciones, hay que prepararnos para ello.
3: Bueno, pues, y, y en otra información de último momento, la empresa Twitter acaba de limitar eh, la funcionalidad de la cuenta de Donald Trump Jr., el hijo del presidente, después de que tuiteó un video que violaba las políticas de la compañía sobre el COVID-19. Eh, tienen que ser uh, informaciones verídicas. Esto lo ha confirmado un vocero de Twitter a la cadena CNN de negocios. Suspenden la funcionalidad de la cuenta de Donald Trump por violar la, pues, las políticas de Twitter sobre... Eh, lo que se puede o no informar acerca del COVID-19. Son 12 horas de castigo, pero si hay reincidencia la cosa puede ponerse peor. Son las 9.50. con 50.
14: Atún Dolores, la calidad se prueba, presenta
2: Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Bienvenidos a Gastrolab con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Y ya llegó el momento delicioso de este espacio. Fíjate que ya está con nosotros Ana Martorell le decía, "Y yo ayer a Ana Martorell, ay, tengo ganas de que ya termine esta pandemia, nos vamos a comer y en vez de poner trato hecho le puse trago hecho. No sé. ay ay <risa> ay, <risa> ay.
1: Cómo se ve que es
3: trago. Esto? Hecho. Y yo le
19: dije que sin duda alguna nos tenemos que ir por unos tequilitas en cuanto acabe esto, pero después de la nota anterior que esto va a durar un año, Lupita con tapabocas, oh, sí. y oh, de, sí. pero nos vamos. Pero
4: no sí, cómo no, y, o, o por lo menos unos chocolatitos envinados, mi querida Ana.
19: Bueno. Pues ya saben que me encanta esto de celebrar los días de ingredientes, sí o no, porque, híjole, he descubierto que para cada día, hay un día del año que festejamos algo. Fíjense, el día de hoy en Estados Unidos es el día del chocolate con leche. Lo que me puso a pensar, que antes de celebrar esto, debemos de conocer cómo es que el chocolate llegó al mundo y su historia. Pues como mexicanos nos debemos sentir muy, muy orgullosos. Poder disfrutar del chocolate se lo debemos a nuestra serpiente emplumada, Quetzalcoatl, quien robó del mundo de los dioses una planta del cacao y la sembró en Tula, pidiéndole a Tlaloc que lloviera sobre ella para que los mexicanos pudiéramos hacer chocolate, alimento para dioses. Tan importante ha sido el chocolate en nuestra historia que así como en muchas partes del mundo la sal fue la moneda de oro, aquí los granos de cacao fungieron como tal. El conocido chocolate en su origen estuvo hecho de una mezcla que era la pasta y la manteca de cacao que ponían con especias y agua para hacer una bebida fuerte y espesa. Lo más increíble es que usaban el metate para morir los granos de cacao y obtener así los productos necesarios para este rico chocolate. Al probarlo, los españoles quedaron fascinados Y ya evidentemente con el mestizaje se le agregó azúcar y leche, por lo que hoy existe el chocolate con leche y hoy celebramos en Estados Unidos el chocolate con leche. Definitivamente si queremos aprender del chocolate, por favor los invito a ir a Tabasco y hacer la ruta del cacao, pues el chocolate es mexicano, mexicano. Y obviamente hay varios países increíblemente grandes productores eh, como Bélgica. Pero bueno, su esencia, señores, es mexicano. Y gracias a ello podemos en Estados Unidos estar festejando el día de hoy el chocolate con leche. ¿Cómo
3: ven? Pues Bendito ven, que
19: tzalcoatl. A festejar entonces.
3: Sí, es, tienes razón, el, el chocolate es mexicano, viene de México, pero aquí le cobramos un impuesto de lujo porque tiene muchas uh, mucho contenido calórico en Bélgica o en Suiza. Mientras tanto, se le considera un alimento y se le exenta de la buena parte de los impuestos, ¿cómo ves? Ay. Terrible. <risa> bueno, Pero
19: hay así que es comer, esto. Hay que comer los 70% de, de cacao para que sea un poco menos calórico.
3: Me parece muy bien. Muchas gracias, como siempre, Anita.
19: Un saludo. Y
4: <risa> Hasta luego, Anita Martorel, Muy buenos días. Oye, es cierto esto que me entero, que aquí trafican con unos chocolatitos muy deliciosos.
3: <risa> <risa> pues son chocolatitos así muy deliciosos. Pero vamos bueno, la... vámonos ya, son las 9:54. con Atún Dolores presentó. Y efectivamente nos se nos acabó el tiempo. Vámonos Guadalupe? entonces,
4: que la pasen todos muy bien, coman frutas y verduras. Mm, no sé qué los acuse, propuesta.
3: Gatel. No sé, no, imagínate. Bueno, <risa> hay que estar atentos nos escuchamos mañana. de, los
4: de, de lo que diga.
3: Claro que sí, pero nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
2: Media Group y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.